0: Neste momento, é uma quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019, 21 horas e 14 minutos? Repita. 21 horas e 14 minutos. Estamos ao vivo para mais um saque aqui no Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti, muito mais bonito hoje.
1: Olá, com câmera nova finalmente, gente. Pois olha é. esse foco, olha esse foco aí, cara. É,
0: não zoou o foco. Essa é, é a diferença. Mas ele está com outro foco aí, não está? Que Deve ele acabou tá. de dar uma mexidinha assim, tipo, Meio como se estivesse tá.
1: tentando identificar Mas onde eu não você consigo tá. mexer em nenhuma configuração dela para o Discord. Ah, não, não dá. Simplesmente não, não dá, O Discord não dá. bloqueia todas as usabilidades da câmera. Uhum. Sim, mas por que isso dela, pelo menos, faz sentido. Exato. Ele foca em mim e não. ali. Ali. Que <risos> <risos> <Em a> outra. <risos>
0: mas é, hoje eu estou testando gravar com o meu microfone de mesa, que eu tinha desistido dele. Há uh, muito tempo, mas como eu formatei o computador, troquei uh, a placa-mãe e tudo, eu falei: bom, quem sabe assim fica numa voz, fica com uma qualidade ok. Uh, os ouvintes vão dizer depois se ficou melhor ou pior, mas a gente vai ficar. Uh, o oh, Vamos Victor já falou que tá excelente. Muito obrigado, Victor. Aí. Mas, ah, com o tempo, eu vou, eu vou, na verdade, terminando essa gravação, eu vou comprar um daqueles bracinhos, aqueles suportes, e daí eu não vou precisar gravar no setup que eu tô aqui hoje, que é uhum. o microfone na frente do teclado. Então, para eu digitar qualquer coisa, eu tenho que dar a volta no microfone aqui, o que não está muito agradável, principalmente porque o fio do microfone tá passando por cima do teclado. Então tá um setup muito bacana, tá bem no nível das coisas que o Super Amigos faz, Lembrando que tudo isso que o Super Amiibus faz com todo esse esmero e cuidado é possível graças aos nossos apoiadores, que nos apoiam no apoia.se barra Super Tem algumas pessoas que esqueceram ali doando dinheiro pra gente no, no, no Patreon e eu ainda coleto esse dinheiro, então se quiserem continuar doando por ali, não tem problema. Esse dinheiro não tá sendo perdido, ele está sendo usado para pagar a minha o Bonatti. Uhum. E uh, sem mais eu, delongas. Eu, eu vou falar Bonatti, eu, tem uma eu... coisa, você falou que você queria fazer a Mi Games, mas você
1: não mandou as perguntas. Verdade, só porque que você não pediu? Mas eu queria falar que eu fui pesquisar a possibilidade de pegar um Blue Yeti pra mim também, pra gente ficar com o Aldinho nivelado. E isso não vai acontecer com o preço atual no Brasil.
0: O Blue Yeti, <risos> ele. Quando o dólar tava a 3 reais, ele já tava um absurdo de cara. Quanto que ele tá agora? Ele,
1: eu tô no zoom. O mais barato que eu achei foi R$ 1.249,00. Não vai acontecer, gente. Então ele não subiu
0: tanto de preço, porque eu acho que a última vez que eu vi ele estava
1: uns R$ 1.000,00. Eu achei um outro por 2.600, mas é o... Um... Você sabe quanto que eu paguei data.
0: nele quando eu comprei? É que também meu irmão trouxe dos Estados Unidos, então ah, não e... tive que pagar o lucro da galera.
1: Antes do dólar, sem 100 reais ainda, né? É, o
0: dólar eu acho que tava um pouco abaixo de 3 reais. Mas Opa. eu acho que eu paguei em torno de uns 400, 450.
1: Nossa... É. Eu tinha trazido 3, você vendia 2, agora eu tava rico. Porra,
0: mas ele é, ele é um, um bichinho Sim. muito bonito. Deixa eu mostrar tem, pra, quem, pra quem não sabe, um... pra quem tá vendo no vídeo, quiser olhar aqui. O meu já tá até com umas marquinhas de ferrugem porque ele já tá meio veinho. Tem um, um
1: Blue Yet. Cara, me fala é se tipo minha voz boli... subir,
0: porque ele tá com um mar contato no cabo USB aqui.
1: Tá bom, avó. Mas tem um Blue é. Yet. não sei se você já viu, Que ele parece uma bolinha de. Parece baseball. uma bolinha, eu já vi. Esse tá um preço acessível, mas eu não sei, eu tenho medo dele. Então, ser bom ou não.
0: a marca Yeti é uma marca. A marca Blue, na verdade, Yeti é esse é. modelo. É, é uma marca boa de áudio. Hum. Então existe a possibilidade de ser um microfone bom. É, então, é que de o daí Sabe o é que melhor, né? do, melhor do que ver review? É que nesse aqui ele tem umas frescurinhas. Na parte de trás eu posso controlar os captadores dele. Eu tô usando no modo que eles recomendam para podcast, que é uh, direcional, eu acho. Mas daí você pode deixar ele omnidirecional para tipo, gravar todo mundo que estiver em volta de uma mesa,
1: por exemplo. Uhum. A gente já
0: fez isso, inclusive. Já. É... Ele tem quatro modos diferentes. Aí, tipo, um é mais indicado para cantar, o outro é pra reunião, o outro é pra
1: conferência, hum. sabe, essas coisas. E eu uso ele, obviamente, no modo podcast. Então, tem um outro Blue Yeti, achei aqui no Cabum. E tá Blue Yet Nano Cinza, lançamento. Ele é parecido com o seu, só que ele é mais quadrado. E hum. ele tá mais barato. Tipo, não barato que o preço que eu peguei ainda, mas preço que você fica de olho pra talvez uma promoção. Entendo. Ele tá 660 reais. É. O, o
0: Vamos Vitor falou daquele HyperX Quadcast. Eu acho que eu sei qual que é o que ele tá falando. Deixa eu dar uma uhum. olhada aqui. Quad... Então, assim,
1: honestamente, eu, eu, eu gosto até do som do meu microfone pra um headset. Acho que ele é bem acima não, da média. é muito bom. Só que eu queria um desse porque eu quero voltar a gravar vídeos e eu tô agora que eu tenho uma câmera legal eu quero me filmar. E ah, é o é quad... foda que eu vou gravar os vídeos tudo com micro com um headset no pescoço, né?
0: O Quadcast é exatamente o, o microfone que o Power Otaku tinha me indicado. Hum. É... Eu achei ele muito bonito. Ele parece um Quadcast chama Quadcast. Ele parece uma coisa que sairia de um, um Metal Gear.
1: Ele é bem bonito.
0: E o, sabe o que, que é ah. legal nele? Ele tem. Ele já tem shock mount nele. Que são esses elastiquinhos. Então hum. ele já fica suspenso, ah. sozinho.
1: Isso é bom. Sem bom, você quem sabe no futuro? Eu não, não posso é. dar 8 essenciais no microfone agora.
0: Então, parece Nossa. que tem uma galera usando ele e parece que o som é bom. Hum.
1: Então, fica ah, não, apareceu aqui muitos vídeos, só descrever o nome dele.
0: É, então, procura vídeos de pessoas gravando com ele. Porque uhum. eu, eu tava vendo, eu, eu tava aproveitando a Black Friday pra procurar a headset, e, e, obviamente, mais importante do, do que o som que eu ouço. Assim, uh, quem estiver tá, vendo no vídeo pode ver que a almofadinha do meu uh, LX3000 já tá um lixão. Uh, enfim, é um problema básico Normal, de do meu
1: também, eu tinha que trocar bocha é. E nem é caro, acho que é uns 30 com é.
0: Mas é, é. Uh, E daí eu tava procurando um headset Pra substituir ele, que tivesse uma boa Qualidade de áudio, e daí você uhum. via O pessoal falando, é, a qualidade de áudio desse é boa Daí a pessoa ligava no vídeo né, O áudio do microfone do headset ah. e parecia que a pessoa tava falando um walk-talk. Eu falei: Falam boa. que
1: até aquele, aquele headset da Sony é mó merda, aquele, o do Play 4. Hum. Que quando eu ia comprar esse, eu especulei comprar ele, porque né, ele. Falam que ele é muito bom, né? Acho que o Vini também recomendou. Hum. Mas o áudio dele, meu amigo.
0: O, um headset que eu ouvi o áudio do, do microfone dele e achei excelente, que aliás foi, foi uma indicação do Rodrigo lá do, do Bonuscast um abração uhum. pro Rodrigo é o, G, o Logitech G Pro ah, uhum. o, eu vi um vídeo que o cara tava testando tipo uns um 6 ou 7 headsets diferentes esse uhum. cara a, tipo, a, a diferença de qualidade entre ele e os outros. ele tava testando o Razer, tava testando, sabe, tipo, uns outros Logitech, uhum. uh, várias marcas. Esse era absurda a qualidade.
1: Mas, Johnny, você, se você conseguir fixar o Yeti como seu fone, então, você pode ir atrás só de um fone de ouvido, né? E o que aí eu ouvi
0: bom. O que eu ouvi lá enquanto tava aquele eco infernal aqui no começo dessa gravação, tá numa qualidade que me agrada. Uhum. Não, tá bom, tá tô... bom. Uh, eu acho, o Vamos Vitor perguntou se eu vi aquele vídeo que ele me mandou no Twitter. É, é esse vídeo mesmo que. que eu vi. Ah, foi o Vitor mesmo que mandou. Ah, n- hum, não sei. Se... Agora eu tô em dúvida, porque o. Eu... Talvez você e o Rodrigo me mandaram o mesmo vídeo, mas pode ter sido você. Pode ter sido o seu que eu vi. Era um vídeo que eu. Bom, enfim. Eu acho que o programa hoje vai ficar bem longo, então é melhor a gente já não já ir direto pra ele. Um, a gente já falou bastante headset aqui, sem agregar nada Vamos, vamos para games? Vamos eu para te mando as perguntas o seguinte, no... se você quiser falar só as perguntas, aí fica sem elas no vídeo. Não é, como é. Se, não é como se os nossos vídeos tivessem mais do que sem views.
1: Uhum. Mas então vamos às perguntas, João. Uhum. Vamos às o... Vamos ao o que é o Omigames de hoje? Qual é o tema Porque do Omigames é de hoje? Essa semana, Qual dia é 3. o tema? Dia 3 de dezembro, João. Hum. Dragon Ball fez 35 anos. Dragon Ball, o desenho? O mangá. Mangá. A série, como você a conhece, né, como veio ao mundo, ela veio ao mundo dia 3 de dezembro de 1984, na hum. edição 51 da Shonen Jump. É
0: mais velho que, que você? Fez.
1: É, eu sou de 89. Ah, é isso? Eu, eu tenho a idade dos Simpsons. Uhum. <risos> okay. Mas, 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 João... Eu lembro quando o Simpsons
0: estreou na Globo. tinha uh... Eu lembro quando o Simpsons estreou na Globo. Tinha propagandas na TV falando... A grande febre dos Estados Unidos agora no Brasil, sabe? Tipo...
1: <risos> é, foi foi Ó, divertido. Eu, eu via Dragon Ball... É, é engraçado, né? Porque... Pelo que eu sei, nos Estados Unidos o Dragon Ball Z foi primeiro, antes do Dragon Ball Normal. Né? Os americanos conheceram com o Z já. Uhum. Mas aqui a gente teve tudo lance de Fursivo Santos, né? Passou na SVT. Sim. O Dragon Ball Normal. Você assistia, né?
0: Assistia, eu adorava. Eu gosto uhum. mais dele do que de Dragon Ball Z.
1: Eu também, eu também, principalmente depois que eu fui que eu reli tudo, né, que eu li tudo, na verdade, que eu, eu tinha lido quando era moleque, mas eu não tinha lido completo, né, uhum. eu comprei algumas edições da Conrad e tal, né, e recentemente, recentemente, há uns anos atrás, uns três anos, eu li tudo e agora eu tô me preparando pra reler de novo, porque bateu de novo em mim, saca, de tempos é, em tempos bate Justo Ih, eu vou fazer uma primeira pergunta Uhum Eu fiz três perguntas bem assim, a segunda é meio difícil, mas... A primeira é, Akira Toriyama, o senhor desenhista, uhum. o homem da, da caneta, certo? já disse que não tinha um grande planejamento a série. E, originalmente, ele planejava acabar com a mesma antes do que os fãs esperavam, esperavam. Em que momento da história você acha que ele planejava terminar ela? A primeira vez, né, que ele planejava terminar não, ela? Se eu hoje.
0: tivesse que chutar, é que seria muito óbvio, mas... Se eu tivesse que chutar, é depois da primeira vez que juntou as bolas, ó, as esferas. No, não mom- não. no momento que o Long pede a calcinha.
1: Exato. Pô, essa do cara ia ser gente... cara, esse é um
0: final muito foda, cara.
1: Sim, sim, sim. É claro que muito provavelmente, muito provavelmente não, com certeza ele sabia quando ele escreveu isso, que ele não ia mais acabar aí, né? Então ele já deixou muitas pontas abertas pro futuro. Né, após esse acontecimento, mas se você analisar bem, ele tem muito cara de final. Principalmente se você pegar os One-Shots do Toriyama, uhum. eles acabam tendo quase que uma punchline no final e é isso aí. É. Né? A Nossa, ideia dele era escrever cê, Dragon Ball. Você chegou, um
0: chegou a ler Arali?
1: Arali? Doctor Slump?
0: Doctor é, que a menina
1: chama Arali. É, eu tô. Eu comecei a ler semana passada. O que você tá achando? Eu, eu confesso que não me agradou. Cara, eu, eu tô gostando, eu tô achando bem engraçada. Eu achei de... muito
0: mais bobo do que engraçado.
1: Cara, ela é infantil. Ela é um é. humor pra criança. Mas pra mas criança gosto, é japonesa. Não. É. não, mas eu gosto de alguma sacada do Toriyama. Eu gosto do humor dele, normalmente. Uhum. Né? Um humor meio inocente e tal. E eu, eu tô gostando como é um mangá que... Ele quebra muito a quarta parede. Ele tem completa consciência... Ah, sim. Isso um mangá. Assim a mesmo. ideia do Toriyama nele era fazer uma sitcom em forma de mangá. Uhum né, e cara, sei lá, por enquanto eu tô gostando bastante, eu, eu quero ver como essa história vai sustentar, o que vai crescer lá dentro, né, porque é uma história muito simples por enquanto.
0: É, eu não espero que cresça muito não, você já então, leu alguma então... coisa sobre
1: crescer? eu não sei muito sobre ela, na verdade, né? Tirando isso. Uhum. É, eu, é que, tipo, cara, elas são 16 volumes, 17 volumes, acho. É, então, mas eu é, acho, acho que, uma que ela série tem...
0: longa. Mas eu acho que tem mais cara de Turma da Mônica. Tem história da Aralha ali, a Aralha faz umas coisas... Então, mas ela e... tem uma
1: continuidade. Tá, As okay. coisas que acontecem vão sendo levadas. Hum. Saca? Entra personagem novo e vai ficando. Então, sei lá, eu quero ver o que vai acontecer nessa história, né? Mas, ao mesmo tempo, não é uma HQ, um mangá, que eu vou conseguir, acho que, maratonar. Okay. É pegar uma, ler, se divertir, e depois eu de um tenho que pegar outra. Né? Eu sinto que o humor dela, é claro que eu tô julgando a primeira edição, né? E como ele escreveu por anos, pode ser que o humor evolua, mas hum. o humor dela parece muito um beta do humor que veio ser o Dragon Ball no ah, começo. Isso, com certeza. Uhum. E já teve uns crossover entre os dois que eu acho muito legais. Uhum. No, no Super, muito foda. É, pergunta 2, João. Essa é difícil. Essa é difícil. Uhum. Pelo menos eu acho difícil. A franquia tem uma quantidade gigantesca de jogos que, é, em todos os consoles possíveis. Qual o primeiro jogo lançado? Você não precisa falar de japonês, mas chuta um console aí, talvez. Oh, o, primeiro, um console ao... o
0: primeiro jogo que eu joguei foi um de luta de Super NES. Hum, eu não lembro se tem jogo de NES
1: Tem, tem um monte de RPG Ah, tá Eu joguei todos né, na em emulador, quando eu descobri os emuladores E aí tinha, tipo, alguma traduzida e tal Em português, aí eu jogava com essa porra toda Ó, oh, cara, muito eu, legal.
0: eu não faço a mínima
1: ideia Eu também não fazia, João hum? Porque é Dragon Ball, Dragon Die Ryu, Super Cassette Vision Ok o jogo é um Shuptenap onde você controla o Goku na Nimbus, eu vi uns vídeos, ele é horroroso, hum. e você ataca os inimigos com bastão mágicos e um, umas explosões de Kiss. E a curiosidadezinha sobre ele é que é o único jogo da franquia que não teve envolvimento com a Bandai Namco. Hum. Ele foi publicado pela Epoca. Nossa, Epoca. Que essa? Eu já contei
0: essa história aqui algumas vezes, né, mas é, eu conheci Dragon Ball antes de Cavaleiros do Zodíaco, né? É, eu conheci depois. É, eu conheci Dragon Ball por causa do, desse jogo de Super NES. E hum. ele era impressionante pra mim, porque a gente tava acostumado com um jogo de luta Street Fighter. E, de repente, nesse jogo, os caras soltam umas magias gigantes, e ele tinha aquele esquema lá de batalha de magia que fica... Nossa, que ficar
1: Nossa, adorava isso, durava adorava. Magando
0: o botão ali tal. e tal. E daí, assim... Eu já contei essa história aqui, mas. Hum. Uh, a gente jogava na casa de um vizinho meu. E quando começou a passar Cavaleiros do Zodíaco, a mãe de um amigo nosso virou e falou pra gente: Ah, tá passando. Tá passando Dragon Ball na, na TV. Né? E a gente foi assistir, louco, né? Falou, porra, aquele desenho do jogo lá, mano. E a gente hum. foi ver a Cavaleiros do Zodíaco.
1: E deve ser estranho, né, que se você conheceu o jogo antes, é bem possível que você, conhece, é, que você conheceu antes de ver o Dragon Ball Kids, como eu gosto de chamar. Uhum. Sim. E, então, quando você foi ver o anime, deve ter sido muito esquisito, porque você conhecia a galera tudo transformada, soltando magia os caralho. E, né, o original é aquela, principalmente no começo, é aquela toquinha do Goku né, e tu... a Buma viajando o mundo atrás das cara Caralho como era bom.
2: Uhum.
1: <risos> Só que deve ser um puta choque. Eu, eu não lembro exatamente, eu acho que eu conheci o anime pequeno antes. Aí eu conheci alguns jogos, eu só fui me importar mesmo quando saiu o Z, que eu fui ver o Z já conhecendo o original, aí eu achei mó estranho, caralho, a galera tá grande e tal, mas saca, é... e aí acho que nessa época eu fui jogar mais jogos e tal, e, e entender mais o que eles ser. O legal é que assim, no final eu vi tudo de Dragon Ball, com um spoiler pra caralho, né, que... ah, sim. a Jits chegou, você ia jogar os jogos, já tinha o Buu, aí você, caralho, quem, quem vai ser esse vilão? Aí é, acabava virando uma puta curiosidade assim pra um, como ia chegar nisso.
0: Oh, eu lembrei de uma coisa que eu nunca falei em podcast. Você lembra tudo dos negócios de, de tech-tech-tug? É... Sim, sim. Por, por causa. Pelos mesmos motivos disso, Kamehameha pra gente era a meta Meta. A
1: meta S- Meta.
0: Solta um a meta metá, hein?
1: Ah, porque provavelmente o som no Super Nintendo deveria só. É, pra... Era
0: o som mega comprimido e a voz do, do Goku japonês, né? Que é a, a <risos> mulher lá que faz, né? E, e assim, eles, ele não tinha todo aquele assim, do Kamehameha. Tipo, no jogo você soltava magia e ele fala Kamehameha! Sim. E por isso o Kamehameha pra gente era a meta metá na rua.
1: Cara, sobre o jogo é engraçado, né? Mas a versão de. Dragon Ball Fighters, eu fui descobrir depois, mas se você fizesse a pré-compra dele, você ganhava o Super Botudem do, do Super Nintendo. Oh, yeah. Eu queria muito que eles liberassem isso pra todo mundo pra eu jogar e ver como é ruim, na verdade. <risos> eu tô vendo um vídeo dele Ele, eles agora, Eles são bem falo. travados nesses né, jogos é... de Dragon Ball. Mas se lançassem os três, eu ia comprar os três. Okay. Esse é o nível de idiota que eu sou. Por sinal, é tudo que eu falei sobre o. O Kakaroto, assim, foi embora o jogo. Hum. Porque agora eu tô num hype fudido por esse jogo. Okay. É tipo, ridículo o hype que eu tô dele. <risos> mas,
0: terceira vamos pergunta. à
1: última pergunta. Última pergunta. Bem simples para você que assistiu o desenho clássico, João. 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 Qual é o primeiro, eu vou chamar de signature move do Goku? Ou golpe com nomezinho? Puta que pariu. Golpe com nominho.
0: Nossa, eu não vou lembrar, mas eu lembro que tinha coisas antes de Kamehameha.
1: Uhum. Kamehameha, ele vai aprender só quando ele encontra o Master Kamehameha. Eu,
0: eu lembro que ele usava muito o bastão, mas eu acho Sim. que não tem a ver com o bastão.
1: Bom vacilo, tirarem o bastão do, do, da parada, né? É, o Goku tinha tá, que continuar valeu. dando
0: paulada na galera. isso é muito legal.
1: <risos> <risos> Porra, é um bastão que cresce, mano. Como você me abandona? É, cara,
0: eles não usam mais, né? Ninguém não. usa mais, nem né? pra tipo, pegar uma fruta de cima da de árvore. Não, não, porque eles
1: usam, ele usou o bastão acho que a última vez pra fazer aquela liga entre a torre do Mr. Karim até ah, a torre do Sama. Eu acho que foi a última vez que ele muito, apareceu. Muita informação já.
0: Z <risos> eu já não lembro mais de nada. Cara, a nuvem
1: voadora, cara, é triste. Eu é. lembro
0: que o Yantia tinha aquele golpe do lobo.
1: Sim. O Yantia era fodão no começo mesmo. Era, cara. Na verdade, é todo
0: triste. mundo era fodão no começo e depois que o Goku ganha eles
1: viram uns merda. É, mas, mas o Super tentou virar um pouco isso. Até, até o Mestre tá. Kami tem seu momento no Super. Que é Cara, Cara, eu não. Cara, O primeiro Signature Movie dele, na verdade, assim, hum. eu acho que é o primeiro, porque é o primeiro que me veio à mente, eu acredito que é o primeiro. É o Junk'n' Punch, que é o Pedra, Papel e Tesoura. Uhum. Que aqui é, parece que no anime veio como Pedra, Papel e Tesoura, nos Estados Unidos é Rock, Paper, Scissors, mas se eu não me engano, a última vez que eu li o mangá, a versão da Panini, eles tra- traduziram como joken em Soco alguma coisa assim Joaquin, muito bom. que é uma sequência de três socos dele que ele dá um um socão um dedão no olho e depois um tapão então eu lembro de golpe... agora
0: que você falou eu lembrei da
1: animação e esse golpe ele tá no é o golpe do Goku o primeiro golpe do Goku no Dragon Ball Fusions hum. é muito legal e, e aí depois o Goten e o Gotenks que também usam ele
0: ah, eu lembro eu acho que eles usaram
1: no desenho no Z também né no Z eu acho que eu não lembro se eles usaram eu acho que eles usaram... Eles fizeram um lance que ele transforma a pessoa numa bola de, de, de vôlei de praia. E aí eles dão okay. uns tapão na bola. Eu acho que o Jaquen que eles não usaram. É,
0: na minha memória
1: Mas até me só... Mas fica aí é um o golpe tô... esquecido do Goku, que deveria ser usado ainda, porque... socão um dedo no olho e tapão é... parece um combo muito bom. Parece um combo. Quem ensinou ele foi o vô dele ainda, o Mestre Gohan. Uh, é fica eu. aí a informação. Dragon Ball é muito bom, gente.
0: Dragon Ball, Dragon Ball, muitas lembranças. Falando em lembranças e coisas velhas, vamos pra pra pauta do programa de hoje.
1: A a gente vai fazer em um só? Eu acho que a gente vai ter que dividir.
0: Eu também. Levando em consideração que já são 9h36, eu acho que a gente vai ter que dividir
1: também acho. Vamos fazer em duas partes. Vamos já deixar de ser estabelecido, que aí a gente... É, não... A gente não precisa
0: correr que nem uns retardado
1: retardados. Não corre o risco também de a gente ir até de 2016 e ficar três pro ano que vem. É. Pro mês que vem, que vem. cara Semana que vem.
0: Calma, calma, cara. difícil. Mas, sim, né? Hoje, quem viu o título desse podcast depois que ele tá estiver lançado, ou ouviu o podcast passado, já que a gente comentou isso por alto lá, a gente pretende fazer aí um, um resuminho Uh, dos melhores jogos da década, segundo nós dois, assim, a gente não tá usando, uh, a gente não tá analisando o quão aclamados os jogos são, Bonatti, acho que você travou para mim, ele tá travadinho, e agora? E agora, me, meus amigos? Estou falando com ele aqui, vocês estão vendo a minha conversa com ele? Perdemos Guilherme Bonatti. Guilherme Bonatti voltou. Não ouço Guilherme Bonatti. Guilherme Bonatti está voltando. Ah. Ele não está voltando. Não, não está acontecendo, hein, gente. Ah, agora eu te escuto. Ouvi um teclado.
1: Alô? Você está me ouvindo? Agora sim. Ah, parecendo o Xixo. E agora eu te vejo. Ah, ok. Tá então, eu... Eu não te ouvia no, no Discord, mas te ouvia no, 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 no Twitch. É,
0: você sumiu pra mim aqui.
1: Aí é, você sumiu pra mim. Aí eu fechei, abri o Discord e voltou. Tipo, nem sua luzinha ficava verde quando você falava. É, então foi bug do Discord, okay. esse maldito.
0: Mas estamos de volta. Enfim, voltando ali. Hum, hoje a gente vai começar uma lista aqui falando uh, um pouco sobre os nossos jogos favoritos da década. Uh, e uhum. quando a gente fala em década, a gente tá falando de 2010 até 2019. Uh, e eu não sei. Será que a gente vai chegar em 2019
1: no programa no próximo programa? É, então, curioso, né? Porque. Se a gente chegar. Eu não sei o que A gente ia fazer uma recapitulação do ano é. no, no próximo programa, né? A gente e... pensa ao longo da semana e vê o que é. faz. Senão a gente faz até 2014 esse ano. Nessa semana. 2018, ou seja, nessa semana, 2018 no próximo. E aí na última a gente faz uma super 2019, um programa inteiro. É isso aí. É isso aí. Que é, é pra quem só. não
0: gosta de ouvir a gente planejando o programa durante o programa, toma essa na cara. <risos> <risos> Mas enfim, gente. 2010, o começo do nosso período analisado aqui, nós tínhamos alguns consoles em atividade. Uh, a gente tinha o Play 2 meio morto. Uhum. Porque o Play 2 já tava só. Já tava no, no modo automático, né? Ele tava uh, lançando jogos de futebol, de basquete e essencialmente é isso, né? aqueles Eu acho que o único jogo assim, que não é de esporte ou franquia anual que saiu, que eu vi dentro desse período, foi o Silent Hill Shattered
1: Memories. Ah, é, mas aí é tipo jogo de Wii, que aí saía é pra Play 2 e PSP. Isso, exatamente isso. <risos> o Shattered Memory, acho que o Origin saiu depois, eu não tenho certeza, né? mas aconteceu uns joguinhos assim.
0: O Play 2 ainda é o console mais vendido da história? É, a gente acho que até falou disso no cast. Uns comentou recentemente, né?
1: Ah, Play 2, Play 1, DS. É,
0: o, o Play 2 reinou supremo na década passada, né? Uhum. mas essa década eu acho que a gente não precisa nem considerar ele como um console ativo nessa década
1: não, 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 de forma alguma
0: mas outros consoles aí meio antigos a gente, eu acredito que precisa considerar porque tem muitos jogos importantes deles, uh, então partindo aqui de 2010 a gente tinha em atividade o Wii, uh, o DS o PSP e também tinha lá o Play 3, o 360 e obviamente o PC que nunca saiu né? Uhum. Um,
1: PC ganhou, então, levando em box.
0: consideração, a partir daqui, né? vamos lá: Wii, DS, PSP, PS3, 360, PC. PC não vamos considerar PC. PC. Não. É, o PC Esse é muita é... trapaça né?
1: Mas em planilha ele
0: ganha. <risos> Sim, mas. É, <risos> em planilha ele ganha, agora entendi. <risos> uh, mas Xbox One, Play 4, Vita, uh, 3DS. Uh, Switch, obviamente. Switch. Pensando nesses consoles todos, se você tivesse que eleger o seu console favorito em atividade na década de 2010 a 2019, qual seria?
1: Cara, é muito difícil, assim, pra mim, porque assim. Eu acho que essa geração é melhor que a geração passada. Eu acho que tem jogos incríveis nela, né? para mim, eu não sou muito só doodista nessas, né? Pra mim, os joguinhos só estão melhorando. Uhum. Mas. É difícil, porque a geração passada, assim, você fazer uma análise mais fria. Teve tanto jogo foda, saca? Tanta franquia foda foi criada Eu acho que em quantidade de franquias novas, grandes, eu sinto que a geração passada ganha. E aí, se for pensar, sei lá, a minha relação com os videogames, eu não sei, talvez o Play 3.
0: É, eu eu fico muito em dúvida entre o Play 3 e o DS.
1: Eu fico muito em dúvida entre o Play 3 e o Play 4, tipo... Eu poderia colocar o Switch também, o Switch é um dos meus jogos favoritos, eu acho que ele, como videogame, é a coisa mais gostosa do mundo de jogar. Mas eu tento fazer uma análise mais geral, e é aquele negócio, o Switch é uma excelente máquina da Nintendo, para jogos da Nintendo, e Endes, no geral. né? Então, assim, se eu pudesse ter só um console, provavelmente não seria o Switch. Eu ia sofrer muito, porque, saca, ele tem alguns dos meus jogos favoritos, já da vida, mas ia ficar um buraco muito grande, então eu tô pensando em, quando eu penso em console, eu penso em tudo que ele tem a oferecer, e não só né, os melhores jogos de cada né, então nesse ponto, difícil, eu fico entre o Play 3 e o Play 4 eu, eu acho
0: que pra mim o DS foi, um, foi um, um console, mesmo sendo um portátil, mas enfim, console, que eu joguei muito, muito, muito mesmo. Porque eu já expliquei aqui, né? Era uma época que eu pegava fretado, eu morava na Zona Leste, uhum. uh, eu trabalhava na Vila Olímpia, eu pegava por baixo quatro horas de ônibus por dia, né? Duas pra ir, duas pra voltar. Num fretado, sentado sem ninguém do meu lado, eu podia ficar jogando duas horas tranquilo, sem dor de cabeça. E eu joguei muita coisa foda no DS. Por outro lado, o Play 3, ele é o videogame que mudou a minha relação com videogames de uma maneira profunda. Porque o meu primeiro console da geração passada foi 360. E o 360 eu ainda tinha jogos piratas. E eu acho que a gente tem uma relação muito diferente com jogos quando a gente tem eles piratas. A gente pega no volume, pega tudo que sai, joga tudo que sai e não se aprofunda em quase nenhum você é, experimenta um monte de jogo que você nunca pensaria em comprar, só porque é pirata uhum. e de repente você não se dedica tanto ao jogo. O uhum. Play 3 como ele tinha toda uma questão de que a pirataria nele era muito difícil uhum. Uh, eu comecei a me dedicar nos jogos e isso uh, fez com que eu começasse a ir atrás de jogos e em sites de notícias e descobrisse podcasts de videogame e tivesse tido vontade de criar o meu blog, meu podcast de videogame. Então toda a minha relação com videogames mudou por causa do Play 3.
1: É engraçado é... que eu vejo muita gente falando isso do Gamecube, né? Os meus poucos amigos ó, que tiveram Gamecube falam exatamente isso, né, porque o GameCube também demorou muito pra ter pirataria, então, é, né, você pega, tipo, o Guito mesmo fala muito, que, tipo, os amigos dele tudo tinham um Playstation 2, uhum. e aí tinha um milhão de jogos, e ele tinha o GameCube dele com, tipo, dois jogos por ano, né, e, muito assim, tipo, eu acho que, talvez o primeiro console que você pega pra jogar os originais e tal, te marque bastante, né, é. talvez que você comece a dar mais valor pros jogos, embora, assim, eu, eu falo que eu não me arrependo, de, tipo, pirateado muito no passado. Não, não, eu
0: nem, assim, nem entro tinha... nessa
1: questão da, meus do arrependimento. 10, 10 anos, era o que eu ia fazer, cara. Minha, hum. minha mãe não ia comprar jogo de 200 reais pra mim naquela época. Saca? Eu não trabalhava, então era como eu tinha pra curtir esses jogos e naquela idade foi bom. Joguei um milhão de jogos de Play 1 e Play 2, saca? Hum.
0: É, cara, mas eu vou te falar que desde o Play 3, uh, do Play 3 pra cá, eu pirateei dois jogos na minha vida. Hum. É... Skyrim. Ok. E joguei, a não vai Sei falar. lá, cheguei até a segunda cidade e, e. falei, ok, acho que não é pra mim isso. E.
1: Eu jurava Jedi... que você era das pessoas que gostavam de Skyrim.
0: Não, não, não bateu pra mim. E Ai, Jedi né? Fala em Order.
1: Olha <risos> Semana Olha passada
0: isso. ou retrasada. É isso aí, cara. cara e aí tem e,
1: mais é que meter microtransação é, e online. E que... o pior é que
0: bate uma culpa porque é respawn, cara. Eu gosto muito dos caras da respawn. Eles mandam muito bem, cara.
1: É, eu vou. Mas o jogo tá assim. caro
0: pra cacete, velho. Tá, Jogo é
1: caro pra cacete, João.
0: É, eu sei. Mas esse particularmente tá muito caro. Mas enfim, é. gente. Então a gente vai ficar aí mais ou menos no Play 3?
1: Eu acho que o Play 3 é uma boa, cara. Porque só console que eu conheci muita coisa nele. né? Não sei. É... Não tem como negar o quão importante ele foi pra mim. Uhum.
0: É, é eu, eu tô com você nessa. Eu vou abrir mão do DS pra falar do Play 3 por causa disso que eu falei. ele Se não fosse o Play 3, talvez eu nunca estaria gravando um podcast.
1: Olha aí. Viu só? É, bem poss... é que como eu não é sei, que... né? Porque eu, talvez podcasts também tenham me mudado a visão, como a forma como eu vejo jogos. Porque, uhum. né pra mim, antes era algo muito mais leve, né? Ah, normal, você compra e tudo mais. E aí eu comecei a ouvir muito podcast, né? Na época, principalmente, o downloading E a forma como eles importavam com jogos mudou um pouco, assim, como eu olhava Sim. pra eles também.
0: Uhum.
1: Né? Tipo, você começava a ver as pessoas, a entender. Ah, tá, seres humanos estão fazendo isso.
0: Sim, não. Foi uma visão que eu, visão muito que muito eu não isso. tinha. Quer é. dizer, era uma visão que eu tava começando a ter. Uh... Hum. É... Porque eu já tava acompanhando blogs de videogame nessa época, hum. que eu não acompanhava antes.
1: E... Eu acompanhava muito fóruns, mas ainda assim era... Você qual
0: foi seu primeiro podcast de videogame que você ouviu? Foi o no NoLonji mesmo? NoLonji. Primeiro podcast que você ouviu? Eu vi
1: Nerdcast antes com o Márcio, uhum. Né, uhum. ele botava no carro e achava insuportável. <risos> mas o primeiro que eu ouvi mesmo foi o NoLonji. Eu
0: conheci podcast de games com 99 vidas. Olha aí. Com, com a Valéria, né, que gravava o Gamer Inconstante comigo. Uh, ela ah, falou, cara, o... ela adorava Nerdcast, e daí ela conheceu 99 Vidas por causa do Nerdcast, e os caras meio que andavam junto, aqui, ah, ali, sim. né, evento. E ela chegou e me mostrou, fala oh, ouve isso, ela falou, ouve o Nerdcast, o Nerdcast é muito bom, e contava as histórias do Nerdcast, e eu fiz a pior coisa possível pra se eu começar a ouvir podcast, fui ouvindo hum. primeiro. E o primeiro é horroroso de ruim, eu, eu dormi ouvindo. E uhum. eu falei, ah, esse negócio de podcast aí é uma bosta. Não tem futuro não, essa merda. E, <risos> <risos> e daí ela falou, ah, ouve esse aqui que talvez você goste porque é de videogame. Você gosta pra caramba de videogame e tal. E daí era 99 vidas e eu achei muito interessante porque era o pessoal falando das histórias de locadora e tal. E, um, um, tinha, e tipo por mais que, você, que cada pessoa tivesse as histórias de locadora, era difícil ouvir pessoas conversando sobre
1: isso, né? Sim, 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 sim. É, é engraçado que é tipo, é, é um pro, era tipo. É que nem quando a gente assistia aqueles programas, tipo, na Play TV, uhum. que tipo, não eram bons. Não, não. Mas, tipo, era muito legal, porque, tipo, caralho, a galera tá falando de videogame na TV. E aí, tipo, você acha uma série de programas que basicamente é isso. Caralho, essa galera tá falando de videogame aqui.
0: E tá fal... os caras lembram daquele jogo que você achava que só você lembrava. Sim, sim, é, sim. Tá. Pô, é, foi uma experiência boa e, e por causa do 99 vídeos eu conheci o Nowloading e o Now Loading, ele mudou a minha percepção. Né? Uhum. Mas enfim, gente, uh, com essa introdução toda aí, vamos falar de 2010? 2010, que foi o um ano que a gente teve aí, o lançamento do Kinect, uhum. teve o lançamento do Playstation Movie. Teve o lançamento do OnLive, cara. Agora é que todo mundo falando de Stadia e, aí? e tudo mais. O OnLive tava começando ali em 2010, cara. E a gente tava falando da relação com jogos piratas e tudo mais. Uma das coisas que surgiu em 2010 foi o Humble Indie Bundle também.
1: Humble Indie Bundle. Ah, o Rumble Bundle. Ele chamava Rumble Indie Bundle? Era Rumble Indie Bundle. Que, ah, não lembrava disso. que era
0: só de... Era jogos independentes, né? Um pacotão de jogos independentes. O primeiro vinha com... Ele vinha com jogos bons, né? O primeiro, eu acho que vinha com... Eu ia... Não. Eu acho que ele veio com o Super Meat Boy, mas eu posso estar enganado. Ele veio com jogos bons, assim, o primeiro. Hum. Eu lembro que muita gente comprou porque, cara, são cinco hum. jogos por um dólar.
1: Cara, é verdade. Era
0: uma coisa meio assim, né? Tipo, eu, co... eu
1: lembro quando teve a primeira vez de jogos grandes e rolou uma repercussão, né? Que, tipo, ah, não, uhum. esse negócio era pra dar uma chance pros indies e tudo mais, né? E eu lembro que teve uma repercussão até negativa, assim, quando teve o primeiro. Sim. Né? Que passou rápido, né? Agora é, é o comum.
0: Pois é, cara. Esse ano aí que foi o ano do, dos consoles, de, dos sensores de movimento... Uhum. O, alguns menos bem sucedidos que outros, né? O, okay. Eu, Obviamente a lá. gente já tinha o emote aí nessa é O emote já, t- já existia. Mas a gente teve a Sony copiando o modelo do emote com o Move.
1: Uhum. E... e ela conseguiu ressuscitar agora, né?
0: Pois é, finalmente serviu pra alguma coisa aquela merda.
1: Uhum.
0: E a Microsoft meio que revolucionou o rolê com o Kinect, porque era, era assustador aquilo de início. Uhum. era menos impressionante do que parecia mas não quando Ga...
1: anunciaram eu, eu lembro que eu tipo vinha gente aqui em casa, e tipo. Tipo, Fê gordo, assim. Eu lembro que ele veio e a gente reassistiu, assim, o vídeo da apresentação do Kinect juntos. Eu vi umas 20 vezes esse vídeo, cara. O, o
0: Milo nossa. lá pegando, escaneando o, o skate, o skate aparecendo lá.
1: Nossa, Peter Moulin. Foi a última vez que o Peter Moulin, quase foi relevante, né? Foi,
0: foi bem por aí,
1: cara. Depois ele fe... Não, depois ele fez aquele jogo de celular que quem chegasse no final ia. Mudar nossa, a o jogo pessoa. dos quadradinhos, né? Mas posso falar? falta do Caralho. Dessas loucuras, né?
0: Podia rolar ah. mais.
1: Ah, cara, os jogos dele nunca eram o que ele prometia, mas normalmente ainda eram jogos monstros. Ah, sim. Saca, e aí, cara, eu tô vendo aqui... Tô, tô, filho, o que aconteceu com o Peter Molinan? Hum. Ele, ele fez esse jogo, Curiosity. 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 Era, o ele lance fez
0: o... era quem estourasse o último quadradinho uhum. é, ia ganhar um prêmio que, que tipo... Além é, da, da imaginação de, foi... de todo mundo, né?
1: Que era como produtor, acho que o Godos. Coitado. De... Assim, se fosse um jogo de sucesso, provavelmente o cara ia ficar rico? Não sei. Pff, talvez, talvez. Mas. É... não consigo, mas. Não, não e foi aí depois ele lançou Godos War? Eu nem sabia dessa porra. Godus o último War. jogo dele foi The Trail Frontier Challenge, de hum, 2017. Não ouvi nem falar. Não, não tem nem página na Wiki. Coitado. <risos> né? É um
0: link vermelho. Peter Molinow foi reduzido a um link vermelho no Wikipedia.
1: Ah, tá no Steam, esse jogo. Aí ó mas... Uhum. Uh... Peter Molinou, por se dá um link vermelho agora não entende. <risos> as, as críticas estão ligeiramente positivas, Só que é um jogo do Peter Molinou, que saiu há mais de dois anos atrás, e tem 147 reviews é
0: bastante review é porque é o Molinou, né? não, eu acho pouco,
1: é, cara é, eu
0: acho bastante, é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar
1: é, mas é triste um jogo do Molinou que você nunca ouviu falar, saca? é, é tudo é, uma questão é, porra, de perspectiva é... Eu queria que ele voltasse com tudo, é. de uma forma, com outra mentira, estratosférica.
0: <risos> Mas, uh, a gente tá aqui para falar dos jogos. Então, jogos. Jogos, jogos. Bonatti, o que eu quero saber de você é quais, qual não é o seu jogo do ano de 2010.
1: Cara, 2010 foi um ano foda, assim. Eu peguei, acho que é um dos que eu coloquei mais jogos na lista, assim, pra analisar. Se uhum. eu alguns jogos que eu olhei assim, eu tipo, ah, hoje eu amo esse jogo, tipo, Yakuza 3, sei lá, nesse ano. Pelo menos a versão americana, se eu não me engano. Uhum. Né? Mas E por mais que eu tenha jogado Yakuza 3 em 2010, é, eu nunca colocaria ele na minha lista porque não foi ele o jogo que me impactou na época. Uhum. Mas eu vou falar, o primeiro que não me impactou, João, uhum. que é não me impactou não, não é o meu primeiro lugar, não, ele me impactou é. muito, é Heavy Rain.
0: Heavy Rain, um Rain que, cara. Hoje em
1: dia muita gente trata com piada, mas eu, basicamente, comprei o Play 3 por causa de Heavy Rain e God of War 3. E porque eu tava meio decepcionado com o Xbox, porque os, os exclusivos de Playstation sempre pareciam mais interessantes. Tipo, até que o Zone, assim, olhava caralho, mano, que jogo lindo do caralho. <risos> Mesmo com o um downgrade, que o Zone 2 é muito lindo. Você adora, e aí, é que você que... odiava Halo, né? Então, eu tentei Halo e, assim, eu acho Halo feio. Hum. Eu, literalmente, achava Halo feio na época. O visual dele eu acho sem graça. Eu joguei um pouquinho do Reach anteontem. Que, que saiu. Que loucura. Eu quero dar uma chance real agora pra Halo. Eu vi que vai sair, sei lá, um por mês, sei lá, naquele aniversário é. collection, vou jogando, né?
0: E você travou novamente para mim. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Uh, enquanto o Bonatti travou, eu só queria mandar um abraço para Tiesca que está nos acompanhando aqui nessa live. E, e dar os parabéns pra ela, porque ela bateu um recorde de, de inscritos, de seguidores, recente, eu não lembro o número, então pra não me comprometer e falar muito mais ou muito menos, eu vou só parabenizar a nossa queridíssima Tesca pelo seu novo, seu último recorde, seu, seu, sua última meta, seu último milestone, como dizem lá nos States. Então sigam, sigam o canal da Tesca lá no Twitch, no, se bem que ela não tá usando o Twitch. Muito mais assinado, tanto. Né? Ixi, agora Foi... você voltou. É sério que eu tô falando há tanto tempo sem você me ver? Sim. Nossa! É, mas pode voltar a falar de PlayStation. Onde eu parei? Você é, tava falando que o Halo se achava
1: feio. Nossa, faz muito tempo isso. <risos> Fazem 30 Ai, anos. no Discord. O é que você tá fazendo isso comigo, cara? É. É, tá. Eu achava Halo muito feio, e tinha as promessas de que um Perfect Dark ia ser lindão, e eu ficava esperando até que eu cansei de esperar, e eu falei, vou ter um Playstation também. Uhum. Aí eu comprei o Playstation, e o Heavy Rain era um jogo que eu tava esperando muito. Primeiro porque eu já tinha jogado o Fahrenheit, uhum. e eu gostava muito de Fahrenheit, e outro jogo também que você não vai querer voltar, mas na época eu gostava muito dele.
0: O Fahrenheit é o que tem o David Bowie? Não, é outro, né?
1: Não, esse daí é o Micron Isso. Esse daí eu nunca joguei inteiro. Eu tenho ele no PC, então eu queria jogar um dia, mas talvez não aconteça. O Fahrenheit é o Indigo Prophecy, né? Não sei se vocês uhum. quiseram ver com o Indigo Prophecy. Eu lembro que na época eu pirateei a versão europeia que chamava Fahrenheit porque é a versão que tinha. sexo. Okay. A cortado. E eu falei: olha, esse é um jogo é adulto. Eu era adulto. Eu queria jogar um jogo adulto. Aí. E cara, Heavy Rain, eu sei que minha percepção mudaria completamente se eu rejogasse ele hoje em dia. Mas não tem como negar assim, o, o impacto que ele teve em mim naquela época, saca? É, foi um jogo que eu gostei muito, ele era muito impressionante, né? as animações e tal. É, eu adorava, eu, tipo, eu rejoguei ele, foi minha primeira platina, né? Então eu rejoguei ele algumas vezes, né? Um jogo que tipo, todos os meus amigos na época ficaram meio encantados por ele, né? Por, pela uhum. sua proposta, né? Então é, eu acho que eu daria, a gente tocar ranking em um terceiro lugar pra ele aqui.
0: Eu eu acho justo, cara. O o Heavy Rain, eu vejo muita gente metendo pau nele, mas eu gostei muito da experiência, sabe, de de tudo que eu... E esse jogo, ele tem um, um plus pra mim, já que a gente tava falando de controles de movimento, eu joguei ele inteiro com o Move. Olha aí, escovou os dentes. Escovei os dentes. É, Tem <risos> todo o lance de, de virar o movie pra abrir uma saneta, né? E, tal. Uhum. Uh, e eu gostei muito da experiência, cara. Tipo, Heavy Rain e o jogo de botcha no movie Sports lá são os meus dois jogos de movie favoritos. Quando o jogo de bote. é o um O jogo de bote é muito bom, cara. É muito divertido. Jogar bot é
1: legal.
0: É, bot bot é uma bolinha de gude da terceira idade.
1: Eu já joguei. Nem franca. Muito legal. Foi divertido.
0: Eu quero ser um velho que joga bot. Eu espero que bot continue existindo quando eu for velho.
1: Tamo junto, tamo junto. Tá. Agora você, João, seu terceiro lugar.
0: Tá. Eu, Eu tô muito em dúvida em qual desses dois é o terceiro, então eu vou só pegar um segue do que você falou. Ah, porra. Para falar, um, o, o jogo que não é o meu jogo do ano, de 2010, é Halo Reach. Halo Reach não é o meu jogo do ano, hum. mas ele. A gente comentou sobre ele, exatamente sobre ele, no último programa, ou no penúltimo, não lembro. Ele foi minha hum. primeira experiência online em um shooter multiplayer uh, jogando frequentemente. É, eu uhum. comentei aqui recentemente né, que uh, eu tava, eu tinha entrado numa sala com o um microfone aberto e, e assim, eu não tava conversando com ninguém, mas eu xingava quando eu morria, assim, falava ai caralho, me fudi, sabe, as coisas assim uhum. e daí uns caras viraram e falaram ah, esse cara é brasileiro e tal e, e daí a gente se adicionou na, na live e a gente começou a se encontrar uh, tipo, eu chegava do trabalho jantava e eu jogar o, o multiplayer do Halo Reach. A gente, alguns dos modos ali, você fazia time de quatro pessoas. A gente uhum. se juntava em quatro, ficava jogando. E eu nunca tinha tido essa experiência. eu uh, uh, Na época de Lan Houses, uh, foi uma época que eu tava muito mais no rock. Eu tinha largado o videogame bastante.
1: E, João Roqueiro. E...
0: O meu negócio era banda, sabe? Tocar, ensaiar, sair pra ver, tipo, ir na galeria do rock. Uh, esse era hum. meu rolê. Então eu tinha largado o videogame. E nessa época, então eu não peguei todo o hype das lan houses. Ok.
2: Uh,
0: e a minha experiência com o shooter multiplayer, eu nunca joguei CS, sabe? Hum. É... é o Halo Reach foi isso pra mim. Além de eu achar a campanha dele maravilhosa, cara. É uma campanha... acho que hoje em dia a gente pode... Eu eu não sei se... Porque ele acabou de ser lançado no no Master Chief Collection. É, eu quero jogar. Talvez não seja legal dar spoiler, mas você deve imaginar o que acontece nele, né? Hum,
1: De história. Eu devo. Eu, eu, eu sei que ele se passa antes dos outros
0: É, Tá, hein? se você sabe só isso Então eu vou deixar nisso Mas uh, como ele se passa Antes do, do Halo 1 hum. uh, A história dele É muito mais dramática Do que a gente tem uh, Em outros Halos que são mais Aventuras épicas hum. E eu acho que ele conta essa história Muito bem, eu gosto muito do Halo
1: Reach uh, mas... ele É o favorito eu Acho que da maioria das pessoas
0: eu tenho essa impressão também, porque uhum. eu joguei o 3 depois do Reach,
1: uhum.
0: e eu acho que as diferenças de jogabilidade me, me chatearam um pouco, vamos colocar assim, né? E eu, sabe,
1: eu... eu fico muito triste do que a Microsoft tá fazendo, que ela tá lançando esse Collection, né, lançou o aniversário agora pro PC e Xbox One, e eu acho que foi Xbox One, e eu achei muita, muita burrice até. Eu entendo o problema o lance do marketing, né? Porque o Rich não saiu na primeira vez e tá saindo agora, ele é muito amado, então vamos lançar ele primeiro. E eles estão usando isso para tipo, ah, a gente vai lançar os jogos em ordem cronológica da história. Hum. Mas, assim, o primeiro é o Rich e o segundo é o 1. Hum. Eu sinto que vai doer tanto jogar o um 1 depois do Rich, assim. o 1 é no primeiro Xbox, né, mano? Uhum. e Por mais Putz, que, te,
0: é. que esteja lá recalchutado, não é a mesma coisa.
1: Não, hum. e até, tipo, hum. o Rich deve ser um, aquele típico prequel que é... Tem muito mais história do que os jogos normais. Então, assim, eu sei que... Ah, nossa, eu vou saber como isso veio parar no Raylon 1. E eu não duvido nada que eu vou jogar o 1 e vai ser, tipo... Ah, tá, esse jogo mal tem história, né? Só, tipo, <risos> imagina que tudo aquilo lá que o Rich falou que vai acontecer, aconteceu. Pois é. Talvez seja errado, né? Mas pelo que eu sei, o começou a ter história mesmo no 2. Posso estar errado?
0: É, eu não faço ideia, porque eu não joguei o 1 e o 2. Eu joguei o... Eu joguei um pouco do 4, eu dropei ele. Uh, eu joguei um pouco do 5,
1: eu dropei ele. O 5 falam uh, que é muito ruim, né? É,
0: eu achei chato. Mas eu achei ele melhor que o 4.
1: Sério? Porque até uh, o Márcio dropou o 5, eu acho. É, eu, eu, eu
0: dropei esse. Uh, mas o 3 eu joguei até o final. Ele é um bom jogo, mas como eu joguei depois de Reach, uh, eu senti que as evoluções de Reach foram muito bem-vindas.
1: Você ama o Master Chief? E...
0: Então eu não tenho nenhuma relação de, de, de nada com o Master Chief. Pra mim, Sim. ele é praticamente um protagonista silencioso. Ele fala? Ele fala. Ele fala. Hum. Uh, inclusive, tem dublagem em português, né? No 3 e em outro. Acho que no 4 também. Uh, você ficou mudo, porque você apertou o mudo. Ah,
1: desculpa, desculpa. Eu só fiz uma pergunta aqui. Ah, okay. Já volto aí.
0: Um, e, assim, eu gosto muito do ODST. Ah, ele falou que é o um mais diferentão, né? Ele é, porque você não joga com, com Spartans. Você hum. joga com os ODSTs, que são meio que os soldados de elite desse mundo de, uh, de Halo, mas eles não são os soldados mega elite, que são os Spartans, que são geneticamente modificados e tal. Eles são, tipo, os ODSTs são o máximo que ser humano pode ser nesse mundo. Entendi. Tá? Então, mas aí ele, você tem algumas dificuldades, vai ter umas missões que são mais stealth e tal. Ele é um jogo bem divertido, assim, mas ele é bem diferente.
1: É tipo um jogo do Dragon Ball, onde você jogasse com Kuririn? <risos> tipo isso. Ok, eu, eu total queria. Ok,
0: mas eu vou perguntar pra você, então, um outro jogo que não é o seu jogo de, de
1: 2010. Cara, esse jogo, foi difícil não colocar ele como meu jogo de 2010. E assim, eu acho que hoje em dia, é, eu acho ele melhor do que o que eu vou colocar em primeiro lugar, mas é total emocional no hum. primeiro lugar. Eu tô achando então... que a gente vai casar nisso mas vamos eu, lá. A, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que o meu primeiro lugar não vai ser o seu. Mas vamos ver. Hum. Meu segundo jogo é Mass Effect 2.
0: Então a gente... É quase certeza que, você, que a gente casou.
1: É mesmo? Você
0: é, também? Porque eu consigo imaginar qual que é o seu primeiro.
1: Ah, ok. Que assim, Mass Effect 2... Eu e, acho eu, que... e quando
0: você falou, é exatamente o meu sentimento também.
1: Eu acho que ele é um jogo que... Saca, ele pode ter o um problema mecânico que for. Eu acho que ele é um dos jogos mais... Chegam mais perto num jogo perfeito pra mim Eu eu acho, saca, é Eu acho que não, eu não consigo pensar Em um jogo que tenha um um grupo de personagens Que eu goste e me importe tanto Quanto o Mass Effect 2, saca, nem o Witcher Saca, eu adoro o Witcher, mas eu acho que os personagens Tem, cada personagem, até os legais Você pega o Barão, né a Siri. eles vão tendo É o momento desse personagem, não, o Mass Effect É aquele grupo e eu, eu sinto que O tempo todo, todos são relevantes pra mim Uhum Saca, é, é, ele é um jogo que de certa forma ele se fecha nele mesmo, né, a trilogia, é claro que o, o legal é você jogar a trilogia, mas eu acho que o 2 dos 3, assim, é o que mais consegue, você consegue jogar só o 2, eu consigo hoje ligar o 2 e jogar ele o, do começo o, ao fim. O 2 é,
0: o 2 ele é muito, cara, ele é muito mais jogo que o 1 um e o 3, né, cara.
1: É, é, e, tipo, eu gosto muito do 3, tá? Eu, eu não concordo com, com muitas Tipo, eu concordo com algumas críticas do 3, mas eu, eu discordo de quem acha que é um. Um jogo horrível, né? Muita gente tem muita uhum. gente que fala que foi lá que a Maior se perdeu e eu discordo. Eu acho que o of Fighters 3 é um jogo com mais acertos do que erros ainda. Uhum. É, muito mais acertos do que erros. E. Mas o 2, cara, é. Saca, assim, é, eu, eu, eu sinto que é uma. É, eu tenho que rejogar ele. Já faz um tempo que eu não rejogo ele, mas. E tá chegando aquele momento, uhum. às vezes, né, porque, assim, o 3 eu fui jogar uns 3 trás. ele ainda tá meio fresco, eu vou jogar ele bem depois dele de, de sair. Mas eu não sei, cara, é, é, é tantos momentos fodas que o 2 tem, e a maioria é, é, são entre os diálogos entre os personagens e o crescimento daquela, daquela turma, e como você se importa com todos, e aí tem aquela Suicide Mission. Cara, você não quer perder ninguém lá. E não é porque ah, eu vou ficar com um time mais fraco, é porque não, mano, eu não quero que esses personagens morram. Essa é a última missão, se eles morrerem, não vai fazer diferença no quesito jogo. Mas eu quero eles comigo, eu quero quero salvar eles. né? E acho que em nenhum outro jogo, assim, eu tive um sentimento tão forte disso. Então, cara, sei lá, Mass Effect 2 é um jogo maravilhoso. Eu
0: eu, eu tô querendo muito... Talvez eu me arrependa, mas eu tô querendo muito pegar o Andrômeda pra jogar... Eu também. Porque eu acabei de terminar de ver Star Trek Deep Space Nine, e assim, hum. o Deep Space Nine, ele é muito Mass Effect, em muita coisa ali que, hum. que acontece nele, sabe? Tipo, o jeito que... Como são as relações entre os personagens e, e, e tudo isso. Uh, o, o, eu diria assim, ele tem uma main plot e as side quests. Uh, ah, ele tá... tem as missões de lealdade, sabe? Ele tem tudo isso lá.
1: A, né? Até que, tipo, muita gente fala na época, né? falava, tipo, ah, a lá fez o Kotor e tal, e esse é o Star Wars da Eu sinto, eu sinto não, eu acho que hoje em dia também é muito mais, é, já é difundido em cima das pessoas, que é um jogo muito mais Star Trek do que Star Wars.
0: Não, ele é totalmente Star Trek, cara, ele é uhum. muito Star Trek, é uma franquia muito Star Trek, um, mas eu, cara, eu gostei muito de, assim, o Mass Effect 1, Uh, o Vini, que tinha o em Constante comigo, que foi o meu primeiro blog ele falou pra mim cara, joga esse Mass Effect, né? o 2 ainda não tinha saído na época, é incrível é um jogo espacial é um RPG, você gosta de RPG, você vai gostar e tal, cara, eu tive que tentar jogar umas três vezes pra engrenar nele, sabe, eu achava aquele uhum. final do Mass Effect 1 muito chato, cara, muito, muito chato o final? Oh, desculpa, o começo
1: ah ah, não sei, ele me engrenou bem rápido até, hum. mas é, ele foi um dos primeiros jogos que eu joguei no 360, saca? Então eu ainda tava com aquela magia da geração. É. Não,
0: então pra mim, não cara, demorou pra bater. Eu acho que uh, depois que você meio que se acostuma com o gameplay e tal, tudo eu acho que facilita. Mas hum. eu, eu já tinha jogado coisas mecanicamente melhores e a história pra mim tava muito confusa. Uh, eu, eu acabei, tipo, demorou pra, pra me pegar. O 2 foi de cara, assim, foi pegar pra jogar ah, não, e jogar pra... até o final. Não teve história.
1: O 2 é maravilhoso.
0: Mas então, Mass Effect 2, pelo menos um jogo aí que concordamos, inclusive, na posição. E, agora falando do jogo de 2010, eu acredito que o meu seja o mesmo que o seu, é claramente Metroid Other M. Não. Não. <risos> <risos> Red Dead Redemption?
1: Não posso tentar acertar, você já mandou. Eu não pensei que você escolheria o Red Dead.
0: Eu fiquei muito em dúvida entre. Eu fiquei em dúvida entre os três, sabe? Tipo, não é que você critica tanto o Red Dead 1? Não não critico muito ele. Você fala que você não gosta do. Não, eu eu sou uma pessoa até que fala que que gosta da parte do México. Mas você não gosta do Marston? Não, o que eu falo é que o Marston ele, ele vira muito errand Boy muito fácil. Ah, ok. Mas isso é qualquer personagem da Rockstar, né? É, é. Mas ele é um jogo, cara, ele é um jogo gostoso de sentir. Ele é um jogo de você chegar ali, ficar cavalgando o maior tempo. Cara, passa um tempo, você conhece a geografia daquele lugar. Você sabe que pegando aquela estradinha, você não precisa nem olhar no minimapa. Ah, você vai pegar aqui e você vai chegar em Blackwater. Você vai pegar aqui e você vai chegar no rancho lá da da minazinha da primeira cidade, sabe? Você se sente... E e eu acho que o mundo dele, pra mim, como ele é muito diferente do que a gente vive no dia a dia, ele acaba, em muitos aspectos, sendo mais interessante que o de GTA que GTA é um cenário urbano, é uma cidade com ruas, com posto de gasolina, com prédio, e beleza, tipo, isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Ok, as nossas cidades não são tão parecidas assim com as cidades americanas, mas a gente tá acostumado na ficção de maneira geral, ver aquele tipo de cidade, aquele tipo de geografia, aquele tipo de de construção. Eu nunca tinha me interessado por western de maneira geral, assim. Eu também. E... O Red Dead Redemption, ele me fez ir atrás de alguns filmes. Eu né? também. E, tipo, assisti é o, o Três Homens em Conflito, uh, o Estranho Sem Nome, lá.
1: Como que é o nome? O... Bom.
0: Não, é, é só
1: três homens em um conflito. Foram punhado de né? dólares, foram uns dólares a mais. Não, é que
0: tem um outro. Tem um outro que é. É com o mesmo personagem, mas ele não faz parte da trilogia mas enfim, assisti Era Uma Vez no Oeste assisti alguns filmes western, assim, curti ele me apresentou um mundo que eu nunca tinha ligado e era gostoso viver aquele mundo caçar os bandidos atrás de de recompensa eu acho que em matéria de duração ele ele até acerta mais do que o 2 eu gosto muito do 2 mas uh, eu acho que o 2 ele é mais longo do que precisava uh, pelo menos no, no meu gosto <risos> uh, e sei lá o 1 um é um jogo de marcar a geração, sabe? ele hum. marca a geração passada uh, ele é um jogo pedido até hoje pra que se faça um remake, pra que se relance ele de alguma forma. Remake não, um remaster que seja, já agradaria muita gente. Ele era impressionante visualmente pra época dele. Sim. É o tipo de jogo, tipo, não volte a olhar, né? Mas...
1: É, eu não sei, mas eu vi uma, tipo, acho que o Digital Foundry fez uma análise da versão... Que ele foi, ele entrou na retro do Xbox, né? Uhum. E aí eles fizeram uma análise de como tá esse jogo rodando no Xbox One. E, porra, tá... Tipo, eu acho que eu conseguiria rejogar ele no Xbox One. que acho que ele teve um update pra 4K e tal. Então uhum. ele, ele já ficou bonito de novo.
0: Uma piscalezão ali. Uhum. Mas Mais e, um... e Red Dead Redemption 1 pra você? Como que você definiria ele? por que que ele tá no seu jogo do ano de 2010?
1: Ah, cara, eu acho que... Eu joguei ele uma quantidade em cenas de horas, saca? Eu joguei o um multi... eu platinei ele. Uhum. Então foram mais de 100 horas. <risos> é, eu nunca mais platinaria um jogo nessa escala. Mas, cara, era... Eu sempre gostei de jogos, assim, desde o moleque eu buscava jogos que eu pudesse, entre aspas, viver um mundo, saca? Uhum. Eu acho que o... o primeiro que chegou perto de entregar o que eu queria foi o Oblivion, uhum. né? De me entregar aquela imersão e as possibilidades. Né? Em alguns casos ele até faz melhor que o Red Dead. Mas, cara, Red Dead foi a primeira vez que eu, que eu acho que eu... Primeira vez não, vai, botando em outra escala, talvez o Ocarina of Time botou um pouquinho nisso, mas era a minha visão de criança. Mas o Red Dead é um negócio meio... Cara, eu tô vivendo esse mundo. Eu sou esse personagem, eu tô vivendo essa aventura. É, eu... Cara, tinha dia que eu pegava isso, eu repeti com o 2, que eu simplesmente passava o dia inteiro caçando. E horas, e horas, e horas, e horas caçando isso nunca era chato pra mim. E, de certa forma, você... Por mais que o jogo deixe você fazer isso, nunca é necessário, uhum. né? caçar é uma atividade legal, mas não é como se você fosse precisar do dinheiro ou algo do tipo nesse jogo. Sim. Então era só, tipo, eu queria viver esse personagem. Eu amei a história na época, né? Talvez hoje em dia eu não gostasse dela tanto, porque histórias em videogames evoluíram, né? Acho que é completamente natural isso. Mas... Cara, eu não sei. Tanto que, tipo... O Redemption 2 pra mim foi o jogo do ano passado, mesmo que, sei lá, talvez um War um... tenha mais impacto pra mim. God of War? É, em algumas coisas, né? Uhum. Um, em tipo de narrativa, vamos chamar assim. Mas eu não sei, cara. É... Eu simplesmente amo esses personagens, acho.
0: Eu entendo. Então, e... jogo do ano para o Super Amigos em 2010. Ah, e...
1: Ah. e eu acho que é uma das mecânicas de tiro mais impressionantes até hoje. Talvez até mais que o 2 em alguns momentos, que eu adorava... Você tirava nas pernas, o cara ficava de joelho e tal. E no 2 não tem tanto isso. Uhum. Eu acho que eles simplificaram isso e...
0: Não podia simplificar. <risos> é, cara, o, o lance do Dead Eye era uma mecânica muito legal. Pra, uhum. no jogo. Inclusive alguns outros jogos copiaram isso depois. Mas enfim, 2010. Passamos por 2010. 2011, eu acho que o grande evento que a gente teve lá foi o lançamento 3DS. Né? A nova geração de portáteis da Nintendo...
1: Minha volta para os
0: portáteis. 3DS que foi um console um, um portátil que ele não entrou chutando a porta de cara.
1: né Ele não. ele pareceu
0: que em muitos aspectos era um retrocesso em relação ao DS normal. A, 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 a Retro- gimmick...
1: Chegava a retrocesso?
0: É, eu não sei se então retrocesso é evolução... porque era uma evolução. Era um gimmick que não tinha propósito. O lance do 3D era impressionante quando você pegava na mão e você via aquele jogo rodando em 3D sem você estar tá usando um óculos. Uhum. Mas aquilo não agregava nada em jogo nenhum.
1: Tem um jogo ou outro que tenta usar isso pra algumas coisas, mas saca na nada também é obrigatório. É. Né? Tipo, o próprio Mario 3D World usou pra algumas coisinhas, o Link We Team World. Né? Eles usam isso pra brincar um pouco com perspectiva. Uhum. E, e é mas legal, sou... é um gimmick é. legal, mas... Talvez, nossa, um dos gimmicks mais relevantes da Nintendo. Até exemplo. o tablet do Wii U, eu vejo... Não, o tablet, o tablet
0: do Wii U é uma coisa interessante.
1: Eu gosto dele. Eu gosto. De modo geral. Eu, eu acho que ele tem um problema muito grave de... Vamos é quando a gente no Wii U, a gente fala disso.
0: Ah.
1: Melhor. Vamos, vamos é. não comer pauta.
0: Ok. Mas enfim, um, a gente pode ir direto para os jogos... Uh, eu, eu não anotei muitos eventos que aconteceram em 2011, sorry.
2: Uhum.
0: Então a gente vai direto pros jogos. Eu vou começar então falando o jogo que não é o meu jogo do ano de 2011, que é um jogo do DS, hum. Ghost Trick. Ô louco. Esse é um eu jogo que... Eu tenho curiosidade para esse jogo. Ele tá... Eu... Assim... Uh... Obviamente, isso está muito relacionado com eu gostar muito de point and clicks e e jogos com puzzles, de maneira geral. né? Via de regra, eu gosto muito mais de um bom puzzle do que de um um shooter. E Ghost Trick, eu acho que ele, ele tem não só puzzles muito divertidos, como ele tem uma história muito legal, assim, muito, Ai, é, muito gostosa. muito gostosa dele. Uh, você morreu, e você. O seu protagonista, digamos assim, ele morreu, hum. e você controla um espírito. Uh, você quer descobrir quem te matou, e você tem coisa de. Eu acho que são 24 horas para descobrir quem te matou. Uh, você consegue se. Agora eu acho. Você consegue se comunicar com umas poucas pessoas. E a grande mecânica do jogo é que você consegue uh, uh, possuir pequenos objetos. Então uhum. vai, tem. Uh, e quando você possui esse, esses objetos, você consegue fazer pequenas ações uh, para fazer aquele objeto se mexer. Então vai, você chega e possui uma lâmpada, tipo uma. uma vamos colocar assim, tipo aquele abajur da Pixar. Aquela luminária da Pixar. Tá, 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 tá. E daí você vai usar. Você vai dobrar ele pra ele esticar e ficar mais perto de um vaso que tá em cima de uma prateleira. Aí você consegue, quando tá perto o suficiente, você consegue sair de um objeto e entrar em outro. E daí você pode usar uma ação, por exemplo, pra derrubar, pra tremer esse vaso e fazer ele cair na cabeça de alguém. Ou uh, de repente usar. Derrubar esse vaso para você uh, entrar num ralo que tá embaixo de um tapete, sabe? Uh, hum. e, e você tem que observar o cenário. Tem muitos puzzles que dependem muito de timing. De, ah, tem um guarda indo e voltando. Então você tem que pegar exatamente a rotina dele para ver o que, que você vai possuir, em, qual, em que momento, para que você consiga é, executar a função daquele é, da, daquela que aquele cenário que aquela fase está pedindo. Uhum. Uh, a história é uma história muito legal, os personagens são muito divertidos. Assim, uh, ele tem aquele humor muito de Ace Attorney, né de, de Phoenix Wright. Uhum. Então é aquele humor animesão, exagerado. Uh, em muitos aspectos ele parece realmente um mangá de comédia. Uhum. Uh, eu, eu acho que ele visualmente ele é impressionante para o... Uh, 3DS, por DS, desculpa porque ele usa uns modelos 3D e a animação é muito fluida dos personagens, cara eu acho um jogo eu queria muito que ele tivesse continuações apesar da da história se fechar 100% nela mesma mas eu gostaria muito de ver mais, mais dessa mecânica e mais dessa escrita esse e... jogo
1: nunca foi relançado pra nada, né?
0: Eu acho que tem pra iOS. Talvez Vai pra Android. É? Ah, mas aí,
1: aí me derruba. Talvez pra
0: Mas eu imagino que esse jogo funcione muito bem no celular. O problema não, é que não tenho iOS. Não, mas talvez é. tenha pra Android. não, não saiu pro
1: Android. DS e iOS. É uma
0: pena. Mas enfim, esse é meu terceiro lugar de 2011. E o seu? Qual não é o seu jogo do ano de
1: 2011? 2011 também foi muito difícil, foi. muito difícil, mas hum. o que não foi meu, terc- meu primeiro lugar, meu terceiro lugar 2011, eu, eu vou ignorar o Ocarina of Time 3D porque é remake. Tá? É,
0: no, eu, eu tô ignorando, tem muito remake, tipo, é. eu joguei Ocarina of Time pela primeira vez inteiro nesse remake de, de 3DS, eu adorei, uhum. mas eu não vou considerar ele como um dos top jogos do ano.
1: Então, o jogo que eu vou colocar aqui, João, Hum. é Deus Ex Human Revolution. Hum. Porque eu gostava muito do primeiro Deus Ex, eu tenho ele pra PC, físico e tal, mas eu nunca... Quando eu era moleque eu não sabia jogar ele direito, digamos assim. E eu gosto muito, acho que foi o jogo que que me mostrou, tipo, eu ainda não sabia o que era um Immersive Sim, esse gênero, mas hoje é um dos meus gêneros favoritos, Hum. e ele foi o jogo que reacendeu isso em mim. Saca, é. Eu amava o mundo desse jogo. Eu, eu amo jogos que te dão a possibilidade de não é, avançar nele à base do combate, né? É... Sei lá, gosto muito de Hitman, por exemplo. Você pode passar tudo sem ser visto, eu acho isso muito legal, né? Jogos de stealths em geral. E o Deus Ex, ele faz o lance de misturar tudo isso, né? Ele tem stealth, ele tem parte de diálogo, ele tem exploração. Se você quiser ir pro tiroteio, por mais que eu acho que você não quer ir pro tiroteio, porque é muito difícil vencer no tiroteio. Nossa, ele é, é muito frágil. É, realmente,
0: o, o tiroteio dele é muito punitivo. Você tá morre aqui. muito fácil.
1: Eu queria muito jogar a versão de Nectar's Cut que não tem chefe, né? Tipo, você pode vencer os chefes também sem lutar, porque o problema desse jogo era esse. Eu fiz um personagem completamente baseado em bora na lábia e no stealth, e aí chegava o chefe e tinha que vencer uma luta. E era muito difícil, porque eu era ridículo de fraco. Eu não botava nada em combate. Por mais que esse jogo, tipo, os chefes aí tinham uns barris explosivos e coisas do tipo pra você atacar os chefes, eu não acho que funcionava. É, eu acho o mundo dele muito interessante, eu acho que é um dos mundos vai, cyberpunks mais interessantes que a gente tem. É, eu amo o fato dele ser um e-mail simulator. <risos> eu adoro ficar lendo e-mails nesse jogo mais do que com qualquer fallout da vida. Okay. É, eu não sei, cara, ele, ele acendeu em mim assim, é, um gosto por um gênero assim que eu conheci há pouco e. Saca, eu, conheci, eu, tinha, eu via ele com a visão de uma criança que jogou jogos desse gênero. E quando eu joguei esse pela primeira vez, foi tipo. É isso, eu quero mais jogos assim né? E é triste que, tipo, ah, são tão poucos jogos assim que a gente tem Mas sempre que você é um Immersive Sim eu, Ele tem a minha atenção E talvez eu possa dizer que eu devo tudo Por esse, esse jogo
0: Beleza, então aí Deus Ex Human Revolution
1: eu vou, eu vou anotando aqui, talvez a gente pode colocar A lista no site quando lançar
0: Alguém perguntou se Skyrim é de 2011 Skyrim é de 2010, 2011 2011 acho Deixa eu ver, eu tinha colocado ele no ano aqui porque eu eliminei ele? Porque com certeza ele não ia estar na minha lista.
1: Também não. Ah, tô procurando aqui também. Skyrim lançou originalmente em 2011.
0: 2011? Uhum. Ah, esse ano. Eu acabei tirando ele daqui, não sei porquê. Acho que é porque eu decidi que eu não ia falar dele.
1: É, tem que tirar essa bosta. Caralho, é muito fã, mas não é pra mim. Uh,
0: tá. O meu uh, próximo jogo que não é o meu jogo de 2011 é Batman Arkham City.
1: Olha aí, a gente se tá repetindo lista. Você repetindo? Já pode me pular, porque ele ia é ser meu segundo.
0: Ele é o seu segundo também? É.
1: Uhum. Cara,
0: Batman Arkham City foi o primeiro jogo de super-herói que eu joguei e falei, ok, tipo, eu sou esse super-herói.
1: Você não jogou o Asylum antes? Ah,
0: porra, eu tô pensando no... Então esquece tudo isso que eu falei.
1: Cara, é que o Asylum é de 2009. Ele é, da é
0: eu tô pensando no Arkham Asylum. Aí, ó. Ah, então...
1: agora uma bosta, né, gente? Fa- ah,
0: Falo muita merda, falo muita porcaria. O <risos> que, que eu posso colocar no lugar dele aqui? Agora fodeu tudo minha lista.
1: <risos> você não gosta do City?
0: Uh, eu não joguei ele o suficiente.
1: Cara, deixa eu já falar dele, então, porque... Pode falar, porque, assim... você da... já puxou e você é lança dois logo, né? Não que... é. existe mais mistério. Um que, que coisa, Mas... cara, olha só. Que, que deixando. Um eu acho que é o meu favorito da, da franquia. Né, eu sei que a maioria das pessoas acho que preferem o Asylum, mas... Eu, eu prefiro que... também. O... É, eu, eu gosto muito do Asylum, eu gosto pra caralho dele. Né? Sei lá, eu acho muito legal o ambiente dele pequeno e tal, mas o City, ele me passou aquele... O sentimento de ser o Batman, uhum. saca? Porque eu gostava de sair voando lá pela cidade, né planando pela cidade. É, eu gosto que... Eu acho que ele tem chefes muito melhores do que o... Asylum, né, Eu acho que é o problema dele eram chefes, eu achava eles muito chatos e o City, ele tem chefes bem legais, né, tipo o Mr. Free, acho muito legal, que é um chefe que faz você usar tudo que você aprendeu na parte de stealth pra vencer ele de diversas possibilidades né, eu gosto como eles lotaram esse jogo de easter eggs que a galera foi achar até anos depois, né, o, o Asylum também era muito bom em easter eggs, mas eu acho que o City tinha um, saca, o lance do Homem Calendário é, o lance da side missions, aí você encontrava vilões que tipo Nessa época eu já tava lendo muito Batman, então, encontrar vilões tipo o Zato, né? E o Zato, ele tá no, no, no Asylum, né? O primeiro vilão que você bate, mas, sei lá, a maior conta, né? Ele é um tutorial. Né? E no City tem todo o lance dos telefones, os As que você tem que atender ao redor da cidade até você triangular ele, né? Tem as partes da Mulher-Gato, que eram muito legais, não sei, ele eu acho que ele expande tanto o universo do, do Asylum que, que é uma continuação, assim, pra mim é como continuações têm que ser feitas, saca? Uhum. Por mais que eu goste de algumas coisas mais no Asylum, tipo, é, os mistérios do Charada, né? Só no Asylum que eu acho que eles são realmente interessantes, que eles eram realmente, acho, easter eggs o cenário e depois virou Ah, faça desafios, eu ia tá aqui no, no último pra mim, né, no, no Night, por mais que seja um jogo que eu goste muito os desafios do Charada são só insuportáveis É uns um time trial, tipo, pra mim perdeu todo o significado deles mas é uhum. City. Jogão. City, City.
0: Eu precisava jogar ele inteiro. Você não, não? não é? Não. Porque eu. Quando eu peguei ele, eu peguei ele no PC e meu PC não rodava ele tão bom, tão bem. Hum. e daí eu acabei tipo, a, a vida ah. aconteceu e eu acabei não jogando, o é. Victor perguntou se no, no Batman City que tem o Coringa grandão, porque eu não, lembro que no Asylum. no Asylum no final você enfrentava um Coringa mega bombado lá
1: é, horrível essa luta é. É, esses tempos né, que teve aquela atualização no Steam eu tava catalogando meus jogos e aí eu vi os Batmans lá e eu devo confessar que deu uma vontadinha de jogar eles hum. ah, e, a, e a Epic também deu todos os jogos do Batman um tempo atrás né inclusive os Legos
0: ah, foi? nem nem peguei
1: olha que você, até o Night
0: esse esse ano agora como eu fui burro isso me prejudicou um pouco porque os outros jogos, nenhum deles que eu tinha colocado na lista, eu olho pra eles e falo, ah, putz, esse jogo aqui e tal, porque pra mim o Arkham era muito fácil, e daí o Ghost Trick ficaria em segundo, né, pra mim aqui mas então, o meu terceiro lugar agora eu acho que acaba caindo pra Gears 3 é... Nossa,
1: eu nem lembrava, é verdade.
0: O Gears of War 3, eu, uh, eu acho o 2 mais impactante que ele de maneira geral, hum, hum. mas hum, hum. eu acho que a evolução técnica do 3 em relação ao 2 é impressionante. Eu acho que o 3, ele em muitos momentos ele me impressiona uh, o que ele faz o 360 fazer.
1: É, ele é ridículo de maneira. Eu acho muito triste não ter tido um remaster do 2 ou do 3, né? Uhum. Só do 1. É, eu, eu, eu queria rejogar eles.
0: O 2, é. Eu, eu acho que eu lembro mais do 3 do que do 2. Por mais que o 2 tenha. Eu ten... O 2 na época tenha me agradado mais do que o 3 na época. Uhum. Mas eu acho que eu lembro mais de eventos, de cenários, de momentos do 3, do cara. Uhum. Que no 3 a gente tem a morte do Dom, né?
1: Que sim, sim, no
0: 2 o impacta é a mulher do dom, né?
1: É, e aí é. no 3 é ele. É, que é um sacrifício bem legal.
0: É, é um puta um sacrifício ali. E, e cara, eu. Sei lá, eu não tenho muito, muito, muito mais o que falar de Gears, porque Gears é aquela coisa, né? Ele é. Uh, ele é sempre Gears, mesmo os mais novos. Uh, o pessoal Sim, fala.
1: inventou coisa nova, mas ainda. A
0: essência ainda tá lá,
1: né? Eu acho que, inclusive, ainda as melhores partes são as mais tradicionais. É. As partes abertas são legais, mas, tipo. que? menos?
0: <risos> <risos> mas eu, eu acho que. Uh, Gears foi um, um. O Gears 3 foi um jogo que. Eu acho que eu me envolvi mais com ele, no sentido de jogar multiplayer, de aproveitar mais, sabe? Então, é, eu
1: joguei mais o multiplayer 3 também
0: eu acabo ficando com ele talvez eu até devesse ter escolhido L.A. Noir em relação a ele porque eu acho que L.A. Noir talvez na soma das partes tenha me agradado mais, mas L.A. Noir é um jogo pior que Gears 3 pra mim, mesmo que eu assim, mesmo eu gostando mais de L.A. Noir uhum. eu consigo ver muito mais defeito em L.A. Noir do que em Gears 3
1: e o seu número 2, João?
0: Ah, é, então foi isso já, né? Porque o meu Pedro número 3 era o Ghost Trick.
1: Ah, é, ó, o Ghost Trick. Eu tava pensando já no no Batman.
0: Não, e o seu número 2? Você falou o número 2?
1: Falei que era é o Batman. Falou que era o
0: Batman, né? Exato. Então a gente e, pode ir pro número 1, um, né?
1: O número 1 um tá é fácil, difícil, né? Tá difícil, não tão difícil. É que tem três jogos que eu botaria que eu acho muito foda. Hum, eu Uá... acho que a gente
0: vai bater nesse jogo também.
1: É o Dark Souls, né?
0: Ah, então a gente não bateu.
1: Eita porra! <risos>
0: Dark Souls é 2011? 2011?
1: Dark Souls é 2011.
0: Então a gente fala. Então esquece tudo que eu falei de Gears, eu vou no Dark Souls com você. <risos>
1: Caralho, de você ficou? Uma hora e meia pra fazer a lista de três anos, cara.
0: N- é n- eu nem fiquei. Eu fiz de todos aqui. É que, cara, você já passou aquelas listas do Wikipedia? Tem 600 jogos lá, às vezes você tá dando scrolls. Mas pra você vai uma. pra
1: parte de baixo que é jogos aclamados. Ah, não. <risos> Mas meu número 1 um é Dark Souls, cara, porque. E é engraçado, assim, porque eu joguei o Demon Souls, eu não terminei. Aí eu peguei o Dark Souls e eu ficava só pra jogar contra o Demon Souls. Então eu joguei relativamente pouco na época. E então na... nessa época talvez eu botasse Witcher 2 ou, ou Portal 2. Uhum. Se perguntar assim, nesse ano. Mas aí o tempo voa, aí lançou, joguei Bloodborne, eu falei, Bloodborne é um dos melhores jogos da minha vida. Aí eu falei, vou jogar todos os outros agora, eu tenho eles. Eu joguei todos os outros, e eu amo Dark Souls, né, acho que não tem nada que eu possa falar desse jogo, né, ele basicamente, entre aspas, inventou um gênero, né, é, ele evoluiu Demon Souls, ué. É, mas é que Demon Souls ainda era um jogo de nicho, ele popularizou um gênero, vamos chamar assim, então?
0: Sim, sim. É, ele foi muito mais influente do que Souls. Uhum. É, eu acho que... Uh, falando eu acho que então... ele é um dos jogos
1: mais importantes do. Fácil, fácil. Importância.
0: Sim. Não, ele com definiu, certeza, cara. Com certeza.
1: Ele definiu muita coisa que jogos até hoje Ele ensinou, atrás, ensinou,
0: rapaz, ensinou rapaz. a fazer Corpse Run daquele jeito. Tá todo mundo ele, copiando.
1: Eu ah, sinto que ele ajudou também a, a mudar o paradigma de... Tipo, foi nessa época que eu comecei a fazer faculdade e meus professores falavam você tem que sempre levar em consideração que o consumidor é burro. <risos> era esse o argumento que eles usavam, o seu jogo tem que ser muito claro o tempo todo, o seu... sabe todos aquele, aqueles popinhos que você vê que a galera falava e tu não falava que era mentira? É, falavam isso nas faculdades de games também, né? Hum. O jogador não pode ficar entediado nunca, ele não pode parar pra pensar, então você tem que dar dica, isso tudo eu aprendi na faculdade. E... Dark Souls é um jogo que foi contra tudo isso, né? Ele foi contra... Testes de usuário, parece que mal foi feito isso nesse jogo E eu sinto que com ele, é, o público, público não foi, não, foi encontrado um novo público Que era maior do que as pessoas esperavam e hoje os jogos podem ser é, desafiantes de novo uhum. Vamos dizer assim, desafiadores de novo né? Até a Nintendo hoje em dia tá voltando a fazer jogo desafiador, porque nessa época os jogos da Nintendo eram meio insuportáveis em tutorial e te pegar na mão. Nossa,
0: absurdo, né?
1: Na época do Wii e uma boa parte do GameCube, do, do Wii U. Então, cara, sei lá, é, é tanto um valor histórico quanto um emocional mesmo. É Souls é um jogo Dark Souls é um jogo que eu sei que. Eu posso ligar ele hoje, assim, eu vou jogar e me divertir.
0: 2011 teve Skyward Sword, que muita gente fala que é o ápice disso, né?
1: Não, pra mim é o pior Zelda que eu joguei. <risos> é o pior Zelda 3D, 2D... É, eu gosto de muita coisa no Skyward Sword. Uhum. Tem muita coisa nele que eu gosto, assim. Mas, né, é. pelo amor de Deus... Eu queria tanto que o Skyward Sword fosse o jogo que ele é, só que me deixasse jogar. <risos> e não só a Fimi falando tudo que eu tenho que fazer. Pois já é. É mudar pra caralho.
0: Deve ter uns mods aí, não tem não? Ah, sei lá. Agora você já sabe tudo o que tem que fazer. Ah, é, agora. Mas enfim, Dark Souls é o seu top 1 de 2011.
1: Pode mostrar o seu. Pode. Portal 2. É óbvio, né?
0: Uhum. Eu acho que Portal 2, Do... Portal 1, Portal 1 é uma surpresa, cê, né, cara? Deixa
1: eu falar uma coisa, a minha lista é meio estúpida, na verdade. Hum. Porque assim, eu peguei jogos, eu peguei quais jogos merecem o número 3, quais merecem o número 2 e quais merecem o número 1. Que eu falei, tem três jogos que poderiam entrar no meu número 1. Que eu falei Dark Souls, Witcher 2 e Portal 2. E, e por que eles eu não assim, estariam no top 3, né? é meu top 3? né? É, é. é ok. Eu, mas é assim que eu funciono, gente. Tudo bem.
0: Eu, eu, eu penso num jogo e falo de outro. Eu não percebo que um jogo saiu no ano que a gente tá falando. Não, mas, mas, mas eu ainda Esse é o Super que... amigos. É por isso que o pessoal tá assistindo a gente.
1: Eu ainda prefiro Deus Ex e Batman ao Witcher 2. Só o Portal 2 que difícil. é difícil.
0: Mas Portal 2... Assim, Portal pra mim... Eu tive... Eu tive... Ah, eu tive... Como o Portal 1 saiu mais ou menos na época que eu estava fora dos videogames, eu eu consegui fugir muito dele. Na verdade, eu consegui não ter ciência de que ele existia. Eu lembro que o meu irmão era um cara que jogava muito o primeiro Team Fortress, e daí ele comprou o Orange Box por causa de Team Fortress 2. Ele não era um mega fã de Half-Life. E o Orange Box vinha com Portal 1, o o Half-Life e o Half-Life 2, né? E o o Team Fortress 2. E meu irmão falou, né? Comentou: porra, esse jogo Portal é legal. Você usa um portal de um lado, sai do outro, não sei o que. Eu falei: ah, beleza, um dia eu jogo. E make whatever, sabe? E. Eu acho que muito por causa do que eu ouvia o pessoal do download comentando, eu falei, ah, vou dar uma chance pra esse jogo, esse Portal 1. Eu achei incrível aqui, porque ele tem duas coisas que eu adoro e, e que poucos jogos fazem muito bem: ele hum. tem puzzles que você se sente inteligente resolvendo, Sim. e ele tem humor.
1: Não, e os puzzles dele eu acho muito incríveis e, tipo, Você. Se... Como posso dizer? São puzzles que. Você sente que você tá quebrando o jogo, uh-huh. mas você não tá? Sim. Eu acho isso muito foda. Sim.
0: Isso, o Portal 1. É. O Portal 2, ele transformou isso que era mais ou menos um conceito, né? Tanto que o Portal 1 era meio que uma ideia, parece que uma galera fez ele, né? Ah, uh-huh. Era um jogo meio que de estudante, é, aí... O um
1: projeto original, acho que era um jogo em Flash. É. E eu, não a não sei, eu não sei se era em, em Flash. Contato, mas... comprou. Eu acho que era em Flash. Talvez eu acho fosse. que eu joguei okay. ele no Congregate, acho que existe.
0: Eu acho que esse... Na verdade, eu acho que tem histórias sendo misturadas aí. Porque existe um, um portal de Congregate em Flash, mas ele não é o, o, o jogo que deu origem ao portal.
1: Hum, talvez então eles estejam sendo misturadas.
0: É, era um jogo feito, acho que na Engine do primeiro Half-Life. Enfim, eu vou, vou acabar falando merda aqui. É, hum. aí, ó, o Vitor falou aí. Narbacular Drop. Era esse jogo meu. Eu lembro que tinha um nome meio escroto. Um, mas enfim, Portal 2 eu acho que ele pega tudo o que o Portal 1 tem e ele eleva a enésima potência, sabe, tipo uhum. ele é, ele pega um conceito divertido e transforma em um jogo lendário uh, eu acho que o humor dele é a escrita cara, o Keith Johnson é um personagem incrível, a Gleidos é um personagem incrível, como que chama aquela bolinha lá o ou... Eu tô com o Whitton na cabeça,
1: eu não sei se We... é o Whitton. Não lembro agora de cabeça. Mas enfim, cara, não todos os... Per...
0: Você interage com esses personagens que se intera... é assim não são humanos, sabe? Mas o Kevin Johnson até é, mas no final das contas você tá ouvindo só a gravação dele e, cara, é impossível não rir jogando ele, e eu acho que o o lançamento dele teve uma coisa muito legal no Play 3, que você comprava ele e você ganhava uma key de Steam, então eu consegui jogar multiplayer com um amigo meu, sabe? Você
1: instalava acho que a interface do Steam no no jogo play Playstation. Sim, sim. você logava com sua
0: conta do Steam dentro do Play 3, tem integração até hoje, né, do do Play 3 com o Steam por causa disso, Cara, que jogo fantástico é Portal 2. É muito triste que a Valve não lance os jogos parte 3. Eu não sei se as pessoas que fizeram Portal 2 ainda estão lá, possivelmente não estão mais, eu acho mas Acho que o voltou. É, eu acho. Mas cara, Portal é Portal 2 é um jogo incrível e por isso que ele é meu jogo do ano de 2000. Vamos ao 2002, Oi, hein? a 2012. Gente...
1: É. A gente vai dividir esse programa em cinco partes. Se fosse é, A gente vai adiantar um pouco, senão em 2014 vai ser 11h30. Pois é. A gente 2012. vai parar em
0: 2014, né? Hoje. Uhum. Vem que a gente é. pode até parar em 2013 porque esse foi um pouco mais longo porque teve a Mi Games e teve o lance da gente discutir os consoles e a gente falou Verdade. alguma coisa, a gente teve um, um, um bate-papo solto no começo, então a gente pode ir até Verdade. 2013 aqui e o próximo a gente vai de 2014 a 2018, eu acho que dá direitinho.
1: 2014 meu primeiro lugar foi bem inusitado. Hum. Vou deixar aí. Deixa aí Mas 2012 falar. 2012 foi um ano meio fraco. Foi um ano que a THQ faliu. Pega aqui, valeu. Foi ano que saiu o Vita. Foi ano que saiu o Journey. Mas a gente botaria ele em primeiro.
0: Foi ano que saiu o Wii U.
1: Wii U, Meu amiguinho. Saiu o Vita tinha... e o Wii U. É, é um Olha ano. É um ano
0: bem fracassado, né?
1: É. Mas então, porra, primeiro lugar o Zombiu. Fechou? Zombiu. Não tem Eu outra escolha Eu até Eu queria terminar a Zombiu. Eu tenho que jogar ele um dia. É. Mas é. enfim. Enfim. Meu terceiro lugar, ele vai estar na sua lista. Vai? Vai. Hum. Meu terceiro lugar é Fire Emblem Awakening. Uh, tem certeza que ele tá na sua lista?
0: Um, ele tá na minha lista. Mas ele tá na minha lista de 2013. Porque em 2012 ele saiu no Japão.
1: Ah, puta que pariu. Foda-se, eu vou falar dele não, agora. Pode falar não... dele, então. Não, peraí, eu tenho outros jogos.
0: <risos> Pega um outro jogo que tá no seu terceiro lugar.
1: É. Eu, eu poderia falar de. <risos> Já que Yakuza você tem uns 15, 15 jogos
0: em cada lugar?
1: Eu podia falar de mas ele saiu em 2012 e no Japão, então essa regra mata ele também. No uhum. ocidente ele saiu em 2015, cara, demorou uhum. esse. E é, 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 é talvez o segundo melhoria coisa, Eu quero deixar isso claro para uhum. Mas...
0: É bom a gente pensar ah. em todos esses detalhes quando a gente for fazer os jogos do, das, os melhores jogos da década de, de 20.
1: Sim, com certeza. De
0: 2020 a 2029.
1: A gente não vai estar tá gravando 2020. Não, né? a gente vai estar tá morto já. Quer dizer, não, não, eu tava pensando em 2029. Ah, é, então é isso, tá certo. Hum. Nossa, 2029? <risos> Nossa senhora, enfim. Então, vou trocar o Fire Emblem? Fire Emblem. Eu vou trocar ele, já que ele não deixa ele me bater, por Mass Effect 3. Mass Effect 3. Por... Hum. Mass Effect 3. Um jogo muito odiado, mas eu acho que ele... Assim, em primeiro lugar, ele é o Mass Effect, sem contar o Andromeda, que eu não joguei. Tem a melhor jogabilidade né? Ele é bem gostoso Eu acho que ele tem Alguns personagens novos bem legais Não tão legais quanto o do segundo Mas tem uns personagens legais Mas eu acho que a principal coisa que o Mass Effect 3 Faz, que as pessoas não falam Muito sobre, é que assim Eu entendo que o final dele não é bom mas pra mim, Mass Effect 3 é um jogo que tem vários finais. Ele tem um final pra cada personagem. Hum. Os finais individuais dos seus personagens... Os fechamentos né da história... São muito bons. Muito bons. A maioria, pelo menos. Era do... É Modin? Era Modin, o cientista?
0: Ah, isso tá... Mas...
1: Mass Effect... Mordin, é o Mordin.
0: Ah, eu ia falar que era Mordan, que eu falo é como pronúncio em francês, mas eu acho que você tá mais próximo do que é de verdade. Sei, sei.
1: É, eu acho que o final dele é fantástico. Eu acho ele um dos melhores personagens da franquia, né? Eu gosto muito dele. É, eu acho que ele tem alguns... Ele é aquele personagem que seria muito fácil vilanizar, né, pelo que ele fez, uhum. mas eu acho que o jogo faz um bom trabalho, assim, em mostrar o...
0: Justificar Acabei... por que, que ele fez o que, que ele fez e é. por que, que ele, ele pensa é do certo. jeito que ele, ele pensa.
1: Ele sabe que ele é uma pessoa horrível, ele sabe, mas só ele podia fazer aquilo e aquilo tinha que ser feito. Uhum. Né? E eu acho fantástico e eu acho que ele tem um final maravilhoso. O. Qual é o cara que não é o Rex? Não, é o Rex, tem o Rex e aí tem o outro Krogan. Hum. Tá, enfim. É, eu acho que os finais deles são muito legais. Cara, é. Eu acho que ele é um jogo com muitos momentos bons assim ele tem a missão da festa também que é só todo mundo dançando aquelas, aquelas <risos> animações horríveis Sim. mas que tipo é, é um jogo que você consegue ignorar essas animações horríveis que você cara feliz eu, eu tá peço com aquela galera eu
0: sempre achei as baladas de Mass Effect muito triste você vai na balada tipo tem 20 personagens ali na balada cara pensa que você vai numa balada e tem 20 pessoas na balada e tá todo mundo se divertindo como se fosse o lugar mais cheio do mundo
1: e tipo, dançando sozinho, todo mundo sozinho todo
0: mundo dançando sozinho
1: cara, muito bom, mas mas Effect 3 é um jogo que merece carinho, eu acho
0: que ele merece os rolês errados, os rolês zoados cara, o meu terceiro jogo de 2012 o meu jogo que não é o jogo de 2012 eu tô muito em dúvida entre dois Será que eu vou pelo Inusitado ou pelo Seguro? Eu vou Se pelo Inusitado... Já... Ah. Então, o, o meu Seguro seria Sleeping Dogs. Eu gostei muito de Sleeping Nossa, Dogs. Sleeping Dogs é de 2012, né? Também gosto muito dele. Sim, eu, eu gostei muito dele. Em muitos aspectos mais do que... Uh... GTA. GTA. Uh, mas tem um jogo que saiu em 2012 que eu joguei que nem um retardado... E esse jogo me deixou obcecado. Que é Zero Escape Virtuous Last Reward. Ele é pior que 999. Sim, ele não é tão bom quanto 999. Mas, ele em muitos aspectos, ele é um 999 amplificado. Uh, ele... Isso pode ser até um problema em alguns detalhes, em alguns momentos. Porque ele é, ele é muito, grande, muito né? grande. E eu acho que esse é o maior defeito dele. Mas, ao mesmo tempo, ele corrige um problema terrível do 999 que é você voltar uh, nas decisões que você já tomou e seguir Nossa. a história a partir dali uh, isso melhora muito ele, mas pra quem não sabe do que que eu tô falando não tem ideia de que, do que que são esses jogos, são visual novels são, é uma trilogia né? que começa no 999 uh, tem o segundo, é esse que eu tô falando Virtuous Last Reward e o terceiro jogo é o Zero Time Dilemma
1: Teve um podcast aqui, só sobre ele. Cara,
0: é verdade, eu fiz um podcast com o Eric, Eric. Seika. Uhum. Rapaz, eu nem lembrava disso. Mas Oi. é verdade. E, e assim, cara, é uma história mega fantástica. É aquele, aquela história que mistura uh, pseudociência com fatos estudados reais. Hum... Tipo, ele pega um conceito, vai, uh, por exemplo, a Fazia. A Fazia é a impossibilidade de uma pessoa de reconhecer rostos.
1: Uhum. Isso no 999. Isso no
0: 999. E ele pega e usa isso como um plot device mega importante. E o jeito que ele usa é. Cara, você fala, caralho, mano. Cê, tipo assim, quando você vê isso acontecendo no 999, você fala. Ah. Os caras inventaram uma doença aqui só pra esse plot fazer sentido. Você vai pesquisar, a doença existe, sabe? Tipo, um monte de coisa, um monte de elementos de ciência e e coisas do tipo. Que você fala, não, isso não não tem como. E você vai pesquisar, tem matérias, tem. Pode ser que assim, sejam coisas que nunca foram comprovadas em alguns dos aspectos. Mas tudo tem pelo menos uma base de alguém ter estudado aqui em algum algum momento. E o Virtuous Last Reward. Ele ele teve um problema pra mim, porque eu joguei ele antes do 999, e muitas das coisas que acontecem nele dependem diretamente de você saber que aquelas coisas acontecem no 999. Hum. E esse foi um daqueles jogos que me fez ficar obcecado, que eu falei, ok, eu não vou jogar 999, porque eu não tô mais jogando DS, eu não vou comprar o cartucho. Então, uhum. já era, né? Acabou. Então, eu vou ler coisas sobre já ele, era, acabou. eventualmente. Hum. Uh, eu fiz isso em um ponto ou outro pra descobrir por que que tal personagem tava sendo mencionado, mas eu acabei não lendo a fundo. Acabou que você me emprestou o cartucho do 999 eu terminei, Sim. mas foi depois do Virtua Eu Forever. nunca
1: fiz o final, o último final. Pois é. Porque eu, come... eu joguei ele num... viajando, né? Que era como eu jogava o meu 3S. E... Eu fiz os outros quatro finais, normal, uhum. o último final é uma coisa muito específica que você tem que fazer, muita coisa específica. Sim, sim, sim. Ao ponto de eu não achar legal, eu não acho bem feito, uhum. né, como mecanicamente eu acho horrível. Hum, eu devo ter terminado ele mais umas seis vezes, eu terminava ele as três vezes num dia, assim, então foram mais. Tentando buscar o último final, fazendo escolhas diferentes, e nunca dava certo. E aí, eu lembro quando eu cheguei em casa, eu vi a lista de coisas que eu tinha que fazer e eu tipo, acabei nunca fazendo, porque eu tava master saturado desse jogo. Eu não hum. aguentava mais fazer os mesmos puzzles. Eu Mesmo se adiantando os diálogos, saca? Era muito maçante.
0: que você tinha que refazer o puzzle que você já fez. Né? O, o, e eu o...
1: vi o tutorial do puzzle. O então, Virtuous né? Last Reward não tem isso. Então, isso é me anima parte... muito. Eu queria saber se a... que eles foram relançados né pra PC. Talvez pra Switch também, não tenho certeza. Seria incrível se fosse. Eu não lembro é, se tem no
0: Switch. Talvez mas tenha. eu queria
1: muito saber se o 999 dessas versões tá, é. Tá corrigido, essas... sim. Tá. Hum, me dá aquela vontade de pegar ele. Pode é, deixar que... um jogo assim no PC.
0: Pois é, eu tô eu, eu tô muito afim de pegar o novo, né? O AI Solen Files The Solemn Files.
1: Falam que é muito bom, né?
0: E Só que, assim, no Switch ele tá 60 dólares. E no PC, por mais que eu pague um terço desse preço, eu acho que eu não vou jogar. Então vai ser jogar dinheiro fora, no lixo.
1: Quanto tá no Switch?
0: 60 dólares.
1: Ah, mas jogo assim que tem promoção. Hum... Vendeu pro nicho deles, depois o preço despenca. Eu tô tô esperando o Dungyarum pra sair até hoje no Switch.
0: Pois é. Eu comprei ele no PC, eu nunca abri.
1: Eu sempre olho assim quando tem promoção, ah, vou comprar. E aí eu fico... "Ah, Eu acho que eu
0: paguei 30 reais nos três, não sei. É por isso que eu comprei, mas nunca nem é. abri. Esse bobear não tá nem instalado.
1: Qual o nome do novo?
0: Uh, AI. Né? Ah, tá. AI. Achei. Son Fire. Quanto tá no, no Steam? R$109,00. Ah, e o Leo Tofanello falou que não tem no, no Switch. O 99. Ah,
1: eu olhei aqui já. Que pena. Muito triste. Muito triste.
0: Uh, tá, vamos pro, então pro seu... Uh, o segundo jogo que não é o seu top de 2012? Meu segundo jogo é Dishonored. Dishonored? Eu nunca joguei Dishonored e eu tenho certeza que eu adoraria se eu jogasse.
1: Cara, eu gosto mais de Dishonored do que de Deus Ex. Eu acho que ele é um dos melhores Immersive sims já feitos. Talvez perdendo só pra Vampire The Masquerade. Dishonored, eu acho que é um... É meio incrível algumas coisas que ele faz, tipo o mundo que eles criaram e como eles levam esse mundo muito, muito, muito a sério. Saca? É um mundo cheio de regras e... tem um lado político e tudo isso está nos documentos que você vai lendo, e alguns detalhes da história, e no geral ele é só um jogo, é... eu não sei, ele é um immersive sim, mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito nele é, como posso dizer, eu sinto que Deus é, Ex, por mais que ele te dê possibilidades, elas são mais travadas, então como eu uhum. vou dizer? Você fez um... Você pegou a habilidade de pulo. Tem as plataformas específicas que você vai conseguir usar essa habilidade pra você pular mais alto e chegar návamos. Você pegou a de quebrar parede. Tem um lugar específico que você vai usar o negócio de quebrar a parede. Vai ter de... Saca? E é muito legal, porque o jogo lota dessas coisas. Mas ainda assim eu sinto que é muito... Ah tá, você tá claramente olhando essa rota A, B, C. Dishonored, eu sinto que ele usa as habilidades do, do protagonista de uma forma extremamente solta e mais... Que te permite mais improviso. Saca, eu até vi, é, se não me engano, foi durante o playtest do jogo que os desenvolvedores viram a galera fazendo uns negócios que eles não tinham programado exatamente pra acontecer. Uhum. Por exemplo, tem uma habilidade que você joga um furacão, não lembro se isso era no 1 ou no 2. Eu acho que é Mas no 1. você joga, tipo, um, um muito vento. E esses ventos empurram os objetos. E tem uma habilidade que você sumou num monte de ratos, né? Que é o lance do jogo que tá rolando meio que a peça negra. E aí, tipo, no meio de um combate, um maluco sumou um monte de rato, jogou o vento neles, os ratos voaram nas pessoas e começou a comer elas. <risos> Saca, aí teve um cara que fez uma missão que ele tava fugindo de uma galera dentro de uma casa, ele pulou pela janela e tem uma habilidade que você entra dentro de corpo de rato ou de peixe. E durante a queda ele ativou essa habilidade e entrou dentro de um peixe que tava dentro de um, de um laguinho lá e foi embora como um peixe. Enquanto ele caía. ele era pra ele morrer da queda. Aí. Saca? É. Saca? Tipo, é, é esse tipo de improviso que o jogo permite. E uma coisa que eu admiro muito nessa franquia é assim: eu joguei um, eu não joguei das LCs 1. Eu joguei um, o 1, o 2 e o Death of a, a, a Strange, alguma coisa assim. Que é a DLC Standalone do 2. Os três jogos te dão um leque de completamente novo. Um leque de habilidade. Ele, não, não. Tipo assim, é. Tipo, é. Que dá uma o 2 você pode jogar tanto com o Corvo quanto com a Elizabeth, ela agora um branco. Né? a história quer que você jogue com ela, né? é, é, é claramente o, o canônico, se você jogar com ele, você vai jogar com o personagem do 1, então você vai ter todas as habilidades do 1, uhum. mas se você jogar com ela é um outro leque de habilidades, e o, o último também é um leque de habilidades uhum. novo. E eu acho isso muito legal, que tipo, eles criaram habilidades tão fodas, tão marcantes, assim, no primeiro jogo, por exemplo, que muita gente falava sobre elas, não, vai tudo pro lixo, o 2 agora são essas.
0: O oh, Nerjal e... falou que é Emily, Emily Calden.
1: Emily, Emily, eu, porque... eu tô pensando, a Elisa vai, de causa do Bioshock. Do Bioshock, uhum. Mas, saca, então, cara, é um jogo que eu gostaria que mais gente desse, o um, 1 acho que vendeu muito bem, o 2 parece que foi meio mal. Mas, é um jogo que eu gosto muito, a empresa deles, é basicamente a empresa que tá levando os Mars Ficins pra frente. Né? Ela fez o Prey também, que é outro jogo que eu gosto muito. Então, sei lá, eu sempre recomendo. assim, Dishonored, fodão. Joguem. Ok.
0: Meu segundo jogo aqui, que não é o top 1 de 2012, é The Walking Dead. A série da T. Esse
1: é o meu, meu primeiro lugar, então...
0: Quer eu deixar eu... pra falar na, no, na hora do seu primeiro, então?
1: É, pode falar. Manda na sua aí.
0: Tá. Eu, eu acho que... Bom, todo mundo sabe que eu adoro Point and Click. E eu acho que até o Tale com esse jogo... Até o Tale já tinha outros jogos antes dele. Inclusive, eu já tinha jogado... Eu joguei todas as temporadas de Sam Max, né? Eu lembro quando anunciaram o primeiro Sam Max desses aí de temporada. Falei, caramba, que estranho, né? Lançar um jogo com uma temporada. Como funciona isso? E cada hora sai um jogo e tal. Eu joguei tudo pirata na época, né? Porque... Uh, mas eu achei interessante de maneira geral, ele não é tão bom quanto o Sam Max da Lucas, né? mas
1: ok. Eu tinha que jogar o da Lucas. E
0: eu acho que com o Walking Dead eles uh, se superaram, por quê? Uh, não só eles conseguiram refinar o gameplay do estilo de jogos que eles já estavam fazendo com o Monkey Island, o Tales of Monkey Island, os jogos do Sam Max e tal, como eles falaram, ok, a gente não precisa fazer necessariamente uma história de comédia dentro desse formato. A gente pode uhum. contar uma história mais séria, mais dramática, pode contar conflitos, pode fazer personagens brigarem, gente morrendo, e as pessoas vão se divertir jogando isso. E uhum. eu acho que eles fizeram... Assim, uh, ele tem aquele problema né, que muita gente fala, que uh, ele te dá uma falsa ilusão de escolha,
2: uhum.
0: mas eu acho que se você tá imerso naquilo uh, se você tá comprando aquela verdade como sua verdade de que aquela escolha que você fez tá montando uma história que é única pra você você consegue passar por essa barreira hum. é,
1: eu é, acho é... também que esse jogo pra mim é a melhor coisa feita com Walking Dead hum. eu, 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 eu gosto mais dele do que os quadrinhos eu gosto mais dele do que a série saca? eu acho que
0: mais dele do que as sequências? <risos>
1: Eu só joguei o 2, eu não joguei o 3 nem o Michone. E falam que o 3 é bom. Eu... O 3 é o que saiu enquanto ela falia, né? Eu só... Isso. Falam que o 3 é bom, mas, então, como eu não joguei, um dia, quem sabe? Eles chegaram a terminar, ele? Eu só queria fazer um
0: agradecimento bem rápido aqui ao Paulo Silva, que ele acaba de se inscrever uh, no nosso tweet, com o Twitch Prime dele. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Mas, enfim,
1: prossiga. Mas, enfim, eu não sei, é, é. um jogo que marcou muito, né, cara? É, eu acho que ele foi um jogo que emocionou muita gente, incluindo eu, assim, eu. Ele... Ah, cara, acho que a cada episódio que saía meio que só se falava dele.
0: Uhum.
1: Não acontecia isso?
0: Sim, muito,
1: e, cara. E, Você viu que o era... filho da puta morreu, não sei o que tá, e E foi um jogo que foi muito gostoso ouvir pessoas. Você matou essa sobre pessoa
0: dele. ou essa pessoa, né?
1: É. Então era um jogo muito gostoso de ouvir as pessoas falarem sobre ele. E, de certa forma, uma experiência que nunca mais se repetiu em nenhum jogo da, da, da Totale. Ta né? E talvez em nenhum outro, saca herói, que Até, sei lá. Acho que um dos jogos episódicos mais falados que a gente tem aí hoje em dia é o Life Strange, principalmente um. Uhum. Mas eu sinto que muito do que veio se falar dele veio mais depois que ele acabou. Enquanto o Walking Dead era, tipo, a ele saía, de, né? Era a temporada de Game of Thrones, saca? Exato. E, sei lá, foi uma experiência muito legal isso. É,
0: eu, eu acho que ele uh, talvez seja o, o adventure mais importante da década. Uhum. Uh, pensando em adventures de texto, de enfim, point and click praticamente, né? Não que ele seja point and click, mas.
1: É, é que eu vejo muito, tipo, eu. E, e você falou importância, né? Uhum. Eu vejo muito também dessa importância em. Rain. E Into professor eu acho que ah, esses mas... jogos da Telltale comeram... Não, eu tô falando importante ah, do okay. dentro da indústria. Eu acho que esses jogos da Telltale é, pegaram muito do que esses outros jogos eram. Hum.
0: É, possível. Mas eu ainda acho o Walking Dead muito mais importante
1: do que Heavy Rain. Ah, sim. Não, com certeza. Com certeza que eu falo hum. mais de, tipo... Heavy Rain a, a, ajudou a moldar tudo isso também.
0: É, é possível. É possível. Não, não discordo. Uhum. Tá. É, bom... Esse foi o seu primeiro lugar, né? Você falou o seu segundo?
1: Falei, foi o Dishonored. Tá, ok. E o terceiro foi o mais effect. Então
0: eu posso ir pro meu primeiro. Sim. Que, cara, não tinha como ser outro jogo. É, recentemente no Twitter rolou uma daquelas enquetes, enfim, que as pessoas falam assim. Você twita e fala. Ah, fala num jogo que você pensa quando fala. Quando, quando pensa em mim. Tipo, um, quando fala no meu nome. Que, em que jogo você pensa quando fala. Quando, quando você pensa no Johnny. Hum. E esse foi o que as pessoas mais responderam. Eu imagino que você deva saber que jogo que
1: é esse. Journey? Não. Hum, saiu esse ano? Não, em 2012. Então, saiu em 2012? Sim. Cara, não sei, eu não lembro
0: de Cara, um eu jogo. falo desse jogo em toda oportunidade que eu posso.
1: Saiu algum remake de Monster Monkey Island?
0: Sai... Não, eu acho que é de 2010. E... 11, o
1: remake do Mulcair. Nossa, aí, Johnny. The Cat Lady. The Cat Lady de 2012? É de 2012. Nossa, enfia a Mass Effect 3 no cu. Dishonored <risos> <risos> é G3 é? agora. Cara... The Cat Lady em 2. <risos> The Cat Lady, ele é... Uh,
0: eu acho
1: que ele é o meu jogo do ano também.
0: Eu, eu já falei tanto desse jogo aqui que eu não sei o que mais tem pra se falar dele. Mas é um então, eu é um vou... Aí, ó, me critica agora. <risos> Mas Porra. eu vou tentar resumir bastante. Eu acho que o que Cat Lady entrega com o orçamento dele, que deve ter sido um Fiat Uno, yeah. uh, Fiat Uno. É, é, é um absurdo de... assim você, ele, Visivelmente, ele tem uma qualidade de gráfica extremamente limitada perto de qualquer outro jogo que você pensar. Uh, Mas ó,
1: a arte é linda.
0: Então, é, eu acho que... Sabe quando você vai numa pinacoteca ou vai num lugar e tem aquela arte que você olha na parede e fala não, isso aí é só garrancho, e você não consegue parar de olhar, e quanto mais você olha para aquele garrancho, mais ele vai te fascinando e você vai uhum. vendo detalhe você vai vendo expressão e você vai enxergando uma coisa que o artista quis passar e eu acho que isso é te Lady para mim cara ele é um jogo independente de orçamento baixíssimo ele é uh, ele é um point and click com muito poucos puzzles mas eu acho que ele tem puzzles bons dentro do que ele se compromete a fazer. Ele tem uma história muito envolvente. Ele tem diálogos incríveis sobre depressão e e sobre como as pessoas lidam com a morte, com o abandono, como seguir em frente. Ao mesmo tempo que ele é também um thriller de terror. eu Eu acho que tem tantas camadas nesse jogo Uh, ele tem tanta coisa, ele tem tanta alma e eu já falei tanto desse jogo aqui que era impossível ele não ser o meu jogo do ano de 2012 justo e assim, para encerrar esse programa que a gente já tá aqui às 11h10 vamos falar de 2013 2013, que foi o ano que saiu consoles importantes como o Nvidia Shield e o Wii que revolucionaram a forma como as pessoas jogam videogame uhum Só que não?
1: Eu não sei porque você falou isso aqui não, acho que é só assim. É só assim.
0: A gente teve também o lançamento do Nintendo 2DS. Aí. Que provando que aquele lance do 3D era whatever mesmo. Tadinho. Se eu fosse comprar hoje um 3DS ou 2DS, eu iria no 2DS com muita coragem. E a gente teve também outros dois consoles lançados em 2013, que é o Play 4 e o Xbox One, mas esses ninguém se lembra. (risos) Caíram no ostracismo.
1: Principalmente o. Ai, cara Acho que eu
0: fiz nada. É, eu tô possivelmente ouvindo pela câmera, pela micro... pelo microfone da câmera. Alô? Agora eu te uso pelo microfone do headset. Você me ouve? Eu te ouvo. Muito bom. Então vamos, vamos direto para falar dos games. Os jogos. Eu vou começar com o meu primeiro jogo, que não é o meu jogo do ano. Na verdade, assim, eu vou fazer uma inversão aqui, porque como o terceiro e o segundo lugar meio que não importa a gente pode inverter a ordem deles. E Hum. foda-se. Eu vou começar por um que a gente já deu spoiler lá atrás, que é Fire Emblem Awakening. Ok. Fire Emblem Awakening, ele foi o jogo que... Eu acho que ele é, talvez, o jogo que mais seja importante pra franquia, no sentido de fazer pessoas prestarem atenção na franquia. Hum... Uh, eu ouvia muito pouco se falar de Fire Emblem até o Awakening.
1: Eu, eu conhecia mais de nome, mas não, não era realmente algo que eu... Eu posso estar tá
0: cagando uma regra absurda aqui, e eu não me importo com isso, tá? Ah,
1: não, não, só uma
0: a <risos> Mas o Awakening foi o meu primeiro Fire Emblem, e uhum. é o primeiro de muita gente que eu conheço. Uhum. Uh, e... Assim, eu conhecia o, entre aspas, clone da SEGA de Fire Emblem. É, hum. Eu não sei até que ponto ele é clone, eu não sei quem que é criador e quem que é criatura, mas eu tinha jogado já o Shining Force, né? o 1 um e o 2. E eles, uh, eu acho que eles são até bem parecidos com, com Fire Emblem, uh, que ele ele não tem tanta aquela questão de múltiplas habilidades de um personagem, você vai, mesmo que tenha uma coisa ou outra, mas essencialmente você vai ter uma arma com a qual você vai atacar quando você posicionar aquele personagem, diferente de um Final Fantasy Tactics. E eu sempre gostei hum. de, de RPG tático, né? Uhum. Uh, quando, quando as pessoas comparam o, o Fire Emblem com o Final Fantasy Tactics uh, isso não é uma coisa automática pra mim porque me vem primeiro o Shining Force, né que era do Mega Drive uhum. uh, mas eu acho que uh, eu acho que Fire Emblem Awakening ele é feito com tanto cuidado, ele é tão cuida- assim, a história dele é muito gostosa de acompanhar Uh, você quer evoluir com todos aqueles personagens? Você quer fazer os casamentos dos personagens depois? Uh, a batalha é, é, eu acho que ela é extremamente estratégica. Assim. Uh ele, não é simplesmente você sair posicionando personagem forte pra cara, overpowered e vai dar tudo certo, toda batalha você vai destruir, não, cara. Você tem que pensar muito bem em cada posicionamento, em que personagem você vai juntar com outro, para eles se auxiliarem e aumentar os bônus dele. Uh, cara, quando que você vai ficar perto de uma parede, o quanto que você vai uh, ficar uh, vulnerável a arqueiro, uh, quando que você vai atacar com um personagem voador, sabe, ele tem muito camadas, no, eu, eu acho que o, o, o elemento estratégico dele é muito bom, uhum. uh, eu consigo entender ele como sendo um, um, uma parada muito legal para quem já era fã da série, porque ele tem aqueles modos extras onde você consegue é, é, lutar e recrutar um monte de personagens de jogos antigos uhum. né? o, o Marth né, que é o do primeiro um, um monte Sim. de personagens você vê ali Uh, por ele. E assim, cara, ele me trouxe pro mundo de Fire Emblem, que até pouco tempo atrás eu jogava o Fire Emblem Heroes todos os dias, cara. Você tipo,
1: abandonou.
0: Eu abandonei porque eu tava focado no Deep Space Nine, né? Então, ao invés de jogar uh, Fire Emblem fretado, eu tava assistindo Star Trek. Mas, cara... Uh, Se quiser falar mais alguma coisa do Awakening... Eu acho um Fire Emblem fantástico. Quando as pessoas me perguntam... Porra, eu quero começar a jogar Fire Emblem... Com qual que eu começo? Eu fico em dúvida entre o Awakening... E o Echoes... né, O Shadows of Valentia. Mas o o Fire Emblem Awakening... Eu acho que ele é mais... Tradicional... Nas raízes de Fire Emblem... Então talvez ele seja melhor de se indicar. Eu continuo na dúvida entre os dois... Porque eu gosto deles... Quase igual. Eu só mas o Awakening é um jogo incrível.
1: Eu, eu só joguei ele o Tree Houses e eu não terminei o Tree Houses ainda. Hum. Mas eu gostei muito do Awakening, então eu não sei, acho que eu não tenho muita coisa pra acrescentar. Mesmo porque você é muito mais fã do que eu. É, sim. Meu okay. número 3, João. Hum. Bioshock Infinite.
0: Eu imaginei que ele fosse estar na sua lista. Eu tava em dúvida se ele fosse aparecer mais acima, mas ok. É um jogo
1: que. Eu, eu sei que muita gente tem problema com ele hoje em dia. Uhum. É, eu vejo as pessoas gostando muito mais do 1. É, o Infinity é meu favorito, eu gosto mais dele do que do 1. E eu acho, eu não sei, cara. Ele, ele foi um jogo muito do momento em que eu joguei ele também. Eu, eu, eu joguei o ele... seu,
0: né? Eu peguei emprestado o seu. De... Você tem ele de 360, né?
1: Tenho. É, então eu joguei o seu. Nossa, nem, nem bravo uhum. Mas eu terminei ele, basicamente eu joguei um, um dia antes, sei lá, uma hora dele, umas duas no máximo. E aí chegou o final de semana e eu terminei todo o resto dele em um sábado, eu joguei umas 10 horas seguidas. (risos) Eu não conseguia parar de jogar aquele jogo, eu fiquei encantado pela história dele. Ele visualmente
0: é é lindo, né, cara? Aquela cidade lá no céu.
1: Sim, sim. Hoje eu gostaria muito que ele fosse um jogo com menos combate, saca? Mais e menos assim, ainda. Uhum. Mas eu ainda gosto muito do que ele fez lá. Isso foi uma é. coisa que me
0: incomodou na época, porque eu achei o mundo dele tão interessante, você tinha tão pouco pra explorar naquele mundo, sim, sim, que sim. isso me deixava meio chateado. Mas eu gostei muito do jogo também.
1: Ele é um jogo que às vezes ele se beneficiaria de ter um orçamento mais baixo. <risos> sim. Manja. Que aí Tanto ele que quando o Kevin
0: saiu, né, da... da insom- Como que é o nome da empresa, né, que É a... É... Enfim, Sim. alguém vai falar no chat lá. Quando ele Sim. saiu, muita gente falou porra, agora com, com um orçamento menor, talvez ele não tenha que se prender em fazer tanto combate no próximo jogo dele e uhum. talvez saia uma coisa interessante e tal.
1: Tamanho não aguardo.
0: Nossa, se esqueci completamente o nome da empresa que faz
1: o... Eu também esqueci. Mas enfim. enfim Cara, acho que é meio isso, assim. Eu acho que poucos jogos me fascinaram da forma que ele fascinou quando eu joguei ele. Saca,
0: Irrational. Ficar triste ah, eu vi- quando acabar. Obrigado, Vitor.
1: Eu fiquei triste quando ele acabou, assim. Eu queria mais aqueles personagens uhum. daquele mundo. E eu acho o final dele muito bom. Eu adoro o final. O de final vida.
0: dele é muito legal. Aquele plot twist é muito legal.
1: Uhum. Você
0: viu aquele plot twist chegando,
1: mano? Não. Eu também não. Muito bom. Então, me pegou bem. Legal. Bioshock Infinity. Você.
0: Uh, meu próximo jogo. Esse é um jogo meio. Uh... É complicado. Eu tô falando muito de gostos meus. Então, eu não tô pensando em importância do jogo. Por isso que é a sua
1: lista. É,
0: exato. Eu não tô pensando em importância do jogo, em quanto ele influenciou e etc. Mas... O meu segundo jogo, que não é o jogo do ano, é o Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies. Olha aí. Eu eu amo essa franquia, eu gosto muito de... Eu tô com um problema sério com o Switch, que eu achei que o Switch fosse ser o meu novo DS 3DS, onde eu fosse jogar umas Visual Novel. Hum. Só que, além dos jogos serem muito caros nele eu não tenho muita coragem de sair por aí com o Switch como eu tinha com o DS e o 3DS. Hum. Mesmo proporcionalmente o preço não sendo tão diferente. E eu tô sentindo falta de jogar umas boas Vision novels. E, cara, Phoenix Wright, Dual Destiny, ele me trouxe uma coisa, eu acho que ele faz... O Double Destiny ele é um jogo essencialmente de história, né? Uh, você tem muito poucas mecânicas. As mecânicas de Phoenix Wright são sempre um gimmickzinho que você não tá fazendo muito mais do que ligar pontinho, sabe? Tipo, de... não tem muita coisa assim. A essência do jogo é sempre a mesma, né? De Phoenix Wright: é Eu achar bem. as provas. Cara, mas todos os jogos são a mesma coisa. É achar a prova que você tem que aprovar, que você tem que apresentar no momento certo pra contradizer uma coisa que uma testemunha ou o advogado, o promotor, tá falando contra o seu cliente. Então, tudo se resume a isso. Mas eu acho que acompanhar a história desses personagens pra mim é é muito divertido, sabe? Ele a gente tem de volta o Apollo Justice que é um personagem que eu achei que não fosse voltar mais porque o o jogo dele não foi tão bem aceito né, no DS e eles cresceram muito esse personagem e no jogo seguinte da franquia eles crescem ainda mais cara, eu gosto muito de Ace Attorney eu eu acho que é, é a forma japonesa de fazer point and click então, eu recomendo muito. Eu não vou falar muito além disso. Porque, essencialmente, são histórias divertidas com personagens malucos. E eu me divirto acompanhando essas histórias. Hum. E Agora... o
1: top 1... Um, eu acho que a gente vai empatar. Não, dois. Dois. Ah, não. Tem o seu top 2. Desculpa. Meu segundo lugar é o Zeldinha. Link entre mundos. Hum, esse é o meu primeiro lugar. Mas eu vou deixar Olha você falar dia... aí dele. Não. Cara... Eu eu não sei o que mais eu posso falar desse jogo também, acho que a gente falou bastante dele no decorrer de anos até, mas eu acho ele possivelmente o melhor e mais refinado Zelda 2D já feito. Ele é, com certeza. Eu que não tenho nostalgia com A Link to the Past, acho ele melhor do que A Link to the Past? Não, ele
0: ele deixa o A Link to the Past obsoleto.
1: Ô, louco. Não, mas é. Toma essa. Mas é, porque
0: ele tem tudo que o A Link to the Past tem e mais.
1: Sim. Eu acho ele muito bonito, eu acho que as meca- a ideia dele, a mecânica gimmick dele, que é o lance de se andar 2D nas paredes, é, é muito... Além de ser bonito visualmente, eu acho uhum. que ela funciona muito bem, ela cria é, trajetos interessantes para você fazer durante o jogo. É, eu amo o que eles fizeram com os itens, é né, o lance de você meio que conseguir todos os itens bem rápido, assim, e, e o jogo te soltar mais, né? Ele é quase um, um beta do que viria a ser o Breath of the, Breath of the Wild. Uhum. Né? E, e, Cara, eu acho que eu não tenho nenhuma crítica real a esse jogo.
0: É, eu, eu também não. Eu, eu acho que ele é o um, um Zelda 2D perfeito. Uhum,
1: concordo. E eu acho que é tá, isso. É, não com... tem, tem muito. Não sei o que desenvolver sobre ele além disso, gente. Eu amo esse jogo.
0: Como você matou o meu número 1, um, agora você pode falar o seu número 1, um, que eu acho que é.
1: O seu número. Seu no... Oi? Você não pulou dois? Eu jurava que você tinha falado não. só o 3.
0: É Fire Emblem Awakening o três, ah, o é, é. Right é o número 3, o Phoenix Wright é o 2 e o A Link Between Worlds é o número 1 um pra mim.
1: O meu número 1 um é muito óbvio, gente.
0: Eu tô em dúvida entre dois jogos óbvios, mas fala aí.
1: Tenta, tenta.
0: Tá, entre mas esses eu dois eu vou chutar a of Us. É
1: isso aí. Qual era o outro? É GTA V. Ah, eu amo GTA V, mas... Pensando individualmente nas coisas que ele faz, saca tipo. Pensando o quão mais eu ainda prefiro o Red Dead, uhum. né? GTA V pra mim é só um open world muito legal. Mas The Last of Us é um jogo que, novamente, acho que eu falo isso em todos nos números 1, mas que me marcou e esse de uma forma meio foda, assim, né? Eu terminei ele várias vezes, eu joguei até o multiplayer dele, eu, eu tô Master Ansioso pro dois. Eu eu não sei, existe algo que as pessoas não saibam sobre The Last of Us? A ser dito? Eu acho que não. Eu pensei que ele ia estar na sua lista, pelo menos.
0: Então, eu fiquei muito em dúvida entre ele e e o Phoenix Wright. Mas aí eu dei uma trapaceada porque eu sabia que você escolheria.
1: (risos) Você queria ter a chance de falar de Phoenix Wright? Eu falei,
0: cara, vamos falar. Mesmo que eu não falei muito de Phoenix Wright, eu falei, bom, The Last of Us vai estar na lista do Bonatti. Mas eu tava muito em dúvida mesmo entre os dois. E como eu, eu tinha certeza que, que você escolheu, eu falei, ah...
1: Eu acho que The Last of Us é um dos jogos também que mais influenciaram jogos que vieram depois, né? É, o, o lance de jogo pai e filho, uhum. e esse tipo de narrativa, eu acho que ficou muito forte. Né? Nele e no Walking Dead, né? Mas eu acho que em jogos de ação, mais nele.
0: Uhum. E, cara, Teve muita assim... comparação, né?
1: Sim. Não. e Cara, assim, é diferente de muita gente. Eu amo ele. Gente. Eu adoro atirar nele, eu adoro... Eu gosto de jogar ele. Eu, 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 eu acho. Eu, é, eu, eu é, não entendo pessoas que falam que acham a jogabilidade dele horrível. Eu, é, não, eu, não
0: eu não tenho esse problema com a jogabilidade dele também, não.
1: Eu até entendo quem não acha incrível. Uhum. Mas, cara, horrível. Eu acho
0: muito boa. Não, eu, eu, eu acho ela competente, eu acho ela entrega o que eu quero num, num jogo desse tipo. Hum. Mas. É isso.
1: Acho que é isso. Eu joguei muito o multiplayer dele, muito mais do que eu esperava. O multiplayer dele é divertido inclusive eu tenho que jogar de novo o jogo agora, antes de ser dois Hum. vou fazer isso
0: faça isso enquanto você não joga ele a gente pode ir encerrando esse podcast hoje nós falamos aí quatro anos dessa década né? 2010, 2011, 2012 e 2013 na semana que vem vamos falar de 2014 a 2018 e no último programa do ano a gente fala de 2019 E a gente fecha Hum, esse ano
1: Ah, 2019 vai ser aquela retrospectiva Do ano inteiro, então vai demorar também
0: Demora, demora, porque aí a gente não fala Só os nossos tops, a gente fala o que saiu no ano
1: É, mesmo porque Esse ano, 2017 também Mas esse ano, acho que é o ano Mais difícil de fazer um top 5 pra mim
0: Pra mim, definitivamente é Porque talvez eu não tenha nem jogado 5 jogos Esse ano
1: É, um exagerado.
0: (risos) O pior é que... Bom, a gente vai conversar quando vier o programa de 2019. Mas, gente... gente, né?
1: Esse programa... Lembra quando a gente achava que a gente ia conseguir falar todos esses programas? É, a gente
0: achou que a gente ia falar os 10 programas. É que eu acho que quando a gente assumiu que a gente ia quebrar o programa, a gente se soltou as amarras pra poder falar mais sobre mais a fundo sobre cada um dos jogos bom, eu queria agradecer quem acompanhou essa primeira live aqui do do top da década, obrigado Thaís que que chegou aqui e está mandando uns alôs pra gente acompanhe a Thaís lá no Splitcast e ficamos por aqui então um forte abraço a todos vocês e até a semana que vem
1: beijinhos